0: Chequen las opciones y si les late, les agradecería mucho su suscripción. Ahora sí, sin más que añadir, comenzamos con el programa.
1: Hi, I'm Johnny Knoxville. Welcome to Jackass.
0: 3, 2,
2: 1, 4. This could be freedom. This is something else. This could be a study on life living. This could be less. Hooked up on the making site specific installation. On the making, the most modern painting, hooked up on the making, the most modern painting, feeding the ego, sick, sweet feeling. back to the dark mirror, narcissus, the conditions for being are changing, who do I address, conversations at breakfast, with images of ourselves, Is this life we're kicking, something real is missing I remember seeing, yes I remember seeing Back to the dark mirror, Narcissus Floundering over softcore addictions Hooked to the classics Hooked up to the game Hooked up to the conversation Hooked up on the making The most modern, the most modern
0: Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito. Estamos aquí en edición quincenal con Adrián Rodríguez. Estamos vestidos igual el día de hoy. Así que, <ríe> sí que él me copió a mí porque yo siempre traigo playeras negras. Entonces...
1: Sí, ya, en, ya entendí el, el chiste de la playera negra, güey. Es como neutral.
0: Yo, yo y... la
1: Elegante y misterioso. <risa> a la vez.
0: Yo lo aprendí Steve Jobs. Camisas negras. Sí, sí, sí. Para no perder mucho tiempo del día decidiendo el guardarropa. Si todas tus camisas son <risa> iguales, pues ya, ya sabes eso. que te vas a poner, ¿no? Entonces, Así es. Pues bueno, ahí está, está el tip. Usen siempre camisas del mismo color. Y pues el día de hoy. Voy a pretender, tengo la meta de que sea uno de los programas más cortos que hemos hecho. Siempre duran tres horas. Igual, digo, no me molesta, cotorreamos muy movies chido. Pero sí. quité así como varias secciones. Porque igual como ya regresó la taquilla, dije ya... La taquilla va a ocupar sí. okay. la, la sección que había. Más que nada las noticias, porque a veces las noticias, ya para cuando... Sale el programa, ya luego no son relevantes, o hay noticias nuevas, entonces... Uh -huh. también. Siempre digo, ¿para qué hablar de noticias? Mejor consulten sus blogs y sus páginas favoritas. Y ahí obtendrán todas sus, sus movie news. <risa> entonces, pues, sin más que añadir, vamos a comenzar, de hecho, directo con la taquilla, esa va a ser la nueva sección principal del programa, bueno, o con la que vamos a inaugurar. Uh -huh. Donde les comento las movies que estuvieron en el top 10 de taquilla el fin de semana pasado, que fue del 10 al 13 de septiembre, según CanaCine. Tú todavía uh -huh. no vas al cine, Adrián.
1: No, yo todavía estoy en... No estoy cómodo todavía yendo. <coughs> y no sé hasta cuándo. Pero
0: Tenet... Tienes que verla. Tenet, que verla.
1: Sí. Mal chiste. Supongo que vamos a hablar de eso.
0: Pues un sí. Poco. Pues si Más tienes bien, ¿me vas a contar? Si tienes preguntas, ajá, te las platico. Ya hice un review aparte por lo mismo, como para no molestar a mis invitados o mis cojos con mi okay. nueva sesión de Tenet. Pero igual, si sí, al final del show, que es cuando hablamos de las movies que vimos, uh -huh. pues igual ahí digo, si sí, tienes alguna... Te spoileo si quieres y les spoileo a ustedes también. Bueno,
1: pues vi tu review de Ajá. Tenet. Este Igual estaría interesante como yo que no la he visto, pero que me gusta de todas maneras cagar el palo.
3: <risa> <Sí>.
1: <risa> en pocas palabras. Y tú que ya la viste y tal vez podemos como que platicar ahí un punto medio.
0: <risa> no sí pues digo así... Lo que la, la quiero sí la quiero ver otra vez porque es de esas movies que luego no capté todo, sentí que no capté todo la primera uh -huh. vez y yo también he estado viendo como reviews de otras personas y uh -huh. y digo, no sé si entendieron, o leyeron la sinopsis de Wikipedia o algo les ayudó a entender porque hay un montón de cosas que me quedaron en el aire.
3: What the fuck? Okay.
0: Y también tengo como mis gripes con otros críticos o reviewers como <risa> Lo traté de mencionar en el programa, ¿no? Pero si no quedó claro, igual lo repito aquí. Pues, bueno, la vez pasada, me acuerdo que tú estabas mencionando que habías visto una reseña de Fernanda Solórzano Que hizo de la de A Dark Song. Sí. Pues, digo, yo también la sigo en, en YouTube, ¿no? Y vi que hizo la de Tenet y estoy en desacuerdo con muchas cosas que dijo ella. Porque dice ella okay. cosas que muchos críticos dicen, ¿no? Y en mi video traté como de hacer una explicación sobre eso, pero no... ...quizá no profundicé porque... ...siempre uh -huh. tengo con muchas ideas al mismo tiempo y... ...no sé pongo por cuál empezar y empiezo con todas <ríe> al mismo tiempo, entonces... ...pues lo siento, eso... ...yo lo defino como estilo personal...
1: Sí, fíjate que no... ...o sea, sí recuerdo que vi el review de, de Fernanda Solórzano... ...de Tenet, pero no... ...no, no, no recuerdo exactamente... Uh -huh. ...según yo fue bastante neutral... Este, como que, no sé exactamente, bueno, ya si quieres...
0: Pues yo, yo sí la noté más en el lado del hate,
1: Comenta. pero como yo sí okay. soy
0: defensor de Nolan, me, me lo siento personal cuando gente ataca a Nolan, entonces es por eso que yo opto como la postura intencionalmente opuesta de sobre defenderlo en lugar de... Uh -huh. Porque, pues al final que no, pues él ya es millonario y tiene sus su mansión, no sé, en Londres o lo que sea, que no, no lo han hecho Sir no ni nada de eso todavía, o Lord Nolan, pero imagino que algún día. tal Sí, vez. Se,
1: se, se lo merece.
0: Pues si Anthony Hopkins, pues hay otros actores o,
1: o, sí. o y, personas. Ian
0: y McKellen,
1: ¿eh? McKellen.
0: ¿Y qué han hecho ellos diferente a... O sea, son ingleses célebres nomás, ¿no? Creo que según yo los lords o los sirs los hacen nomás porque son... Mm. Si ustedes son ingleses y saben cómo funcionan las reglas de... O igual lo googleo aparte. Mientras... ¿De la monarquía inglesa? ¿De la monarquía inglesa? Pues sí, yo, o sea, yo no sé cuándo... Supongo que hay un proceso, ¿no? Como aquí en, México, sí. en en el catolicismo, hacerte santo y cosas así. Imagino que es un proceso ahí burocrático, pero... Estaría interesante sí. investigar qué tienes que hacer o... ¿Qué tanta celebridad tienes que alcanzar para que te hagan un caballero, un sir, un lord y cosas así? Uh -huh. Pero bueno, como esta es la taquilla de la semana anterior, pues no estaba todavía Tenet en cartelera. Entonces esa van a tocar yo creo como hasta la siguiente semana. Así que no vamos a ver en qué lugar del top ten va a debutar. Pero en décimo lugar está una película de terror llamada Contra el Demonio. Que sepa cuál es. Pero así se llama. Muchas de estas ni siquiera son luego como en inglés, ¿no? Son tan como... son como europeas o de Asia o algo así. Y aquí sí. las estrenan y...
1: Sí, ¿sabes? Que justamente estábamos comentando que siempre hay una comedia romántica en taquilla. Ajá. Y cuando es ya temporada casi de fin de año, siempre hay una o dos de terror así como que medio desconocidas pero sí, sí entra bastante gente como que nada más, como que son fans del, del terror y es lo que hay y pues van y eh, optan por esa opción también
0: ¿es mexicana? no, dice el director Juan jo José Miguel Zúñiga Marcelo Arismendi Cast, Fernanda, o a lo mejor es latinoamericana, vamos a ver no dice de dónde es, fíjate, pero todos los nombres vienen en español, entonces asumo que quizá es latina o, o de algún país. Ah, es chilena, en la IMDB dice país de origen, Chile. Pues entonces uh -huh. hay una movie chilena ahí de horror que, que pueden ir a ver al, al cine. Sí. En noveno lugar está The Hunt, otra movie de horror, pero esta sí es americana.
1: <risa>
0: esta movie, Tú nunca la has visto, esa no la has visto todavía,
1: no, fíjate que me, me gusta mucho el Lindelof, pero, híjole, no sé, siento que, no sé, como que solamente de saber la premisa y la controversia que tuvo, no me dan tantas tantos ganas de verla. Sí, siento como que...
0: Sí, pero yo sí, sí tenía como, también hay reparos, pero es, como que siento que... Es... Está más para la, Es como más la polit, para la política gringa, ¿no? Siento que muchos de los conceptos de ahí no aplican mucho acá en, en México. Mm, okay. Entonces, por eso sentí como esa separación. Porque es como un giro a la fórmula clásica del horror, donde son los rednecks contra los... O sea, los como los buenos son los de izquierda o los liberales, y los malos siempre son como los republicanos en, en las movies. Pues esta movita el giro. Los cazadores son los liberales... Y todos tus héroes o tus protagonistas pues son los que serían considerados los rednecks, no los republicanos. Entonces está curioso ver una movie de supervivencia con los roles invertidos. Y creo que yeah. sí es como una especie de sátira como de los extremos a los que te empuja la correcta política. Donde estás dispuesto hasta incluso matar a las personas que no creen lo mismo que tú. Entonces creo que es una buena sátira. A mí sí me gustó. Y aparte, digo, la protagonista... Sale Betty Gilpin y Hillary -san, que hace mucho no la veía Hillary -san, que en... Bueno, ahorita tiene una serie y tiene otras cosas, ¿no? Pero cuando vi la movie hacía mucho que no la veía en algo. Entonces. Mm. Como que me recordó que era buena actriz. Buena sí.
1: Órale. Ok.
0: Digo, ese es mi pitch. A mí sí me gustó mucho, pero. Sintiendo sí porque luego. Pues la prohibieron y. causó ahí Ya. Como,
1: <risa> yeah. como sus. Sí, tal vez. Tal vez el hype. O sea, no quiero que me arruine el hype. ¿Sabes? Esta película, te digo porque me, me gusta Lindelof, pero ya que se baje un poquito más, yo creo que ya, ya en esta temporada de ver cine de horror me la voy a aventar. Simón.
0: Sí, pues ahorita ya, ajá, como estamos entrando a la recta final de septiembre, pues ya es como tiempo de empezar a ver cosas spooky. Yo ya estaba viendo algunas, o a lo mejor las comento al final del show, pero sí, pues es como lo bueno de esta temporada que se acerca. Que digo, ahorita en esta cuarentena todos los meses se han sentido igual, ¿no? Igual de deprimentes. Entonces... No creo que vaya a haber mucha diferencia. A ver, ¿qué más hay? En, séptimo, en octavo lugar, otra película de terror. Se llama Manicomio del Terror. Que es una ya, película... Ya
1: lleva rato, ¿no?
0: Sí, esa es inglesa. El título original es Inmate Zero. Como paciente no. cero o, algo, o internado cero, ¿no? Inmate. Esta es, es británica, es Inglaterra, entonces... Pues también aquí pueden ver movies de, de género. En séptimo lugar está Avalancha, Desastre en la Montaña, que no es de horror, pero es de supervivencia, entonces... Es ahí aledañamente de género, que también es extranjera, puro... Como que son las únicas, ¿no? Que les dieron quebrada ahorita de que no hay movies. Sí. Sí.
1: sí. Está, in está interesante porque... Se las se la están rifando, güey. De alguna manera, ¿sabes? Sí, porque como no
0: hay opciones, pues ahora sí que Sí. Y no y, vas, y no va a haber siguiendo opciones, porque digo, no va a haber sección de noticias, pero acaban de anunciar que cambiaron de fecha otra vez Wonder Woman, Black Widow un montón de estas movies. Entonces, está si ves el calendario realmente después de Tenet no hay no hay nada. No hay nada fuerte hasta que la del 007, que esa no la han cambiado, pero hay teorías de que la pueden cambiar. La de uh -huh. Dune, de Denis Villeneuve, con todo el dolor de mi corazón, ya la cambiaron para el próximo año. Ya no va a salir en diciembre, entonces... O sea, no, pues no hay movies, entonces vamos... Ahora sí que yo quiero seguir yendo no al cine, pero ve, no va a haber como nada interesante que ver, ¿no? Entonces sí... Este, no va a haber como otra opción más que ver estas movies raras... Y ya, ¿no? ¿O quedarte en Netflix, que también ha estrenado un chingo de cosas estos días?
1: Ya. Yeah. Sí, este... De, de hecho, no es por ser pesimista, ah, pero sí, sí me da como la impresión de que van a ser, este... Pues están moviendo todo, ¿no? Para el año que entra, porque... Yo digo que cuando empiece a hacer frío, va a haber como un rebote de... De casos de COVID. COVID, Simón. No, no quiero echar la sal, ni quiero ser tan pesimista, pero, o sea, cuando hace frío nos da gripa, ¿no? Entonces, el cine yo creo que tiene tal vez posibilidades de que vuelvan a cerrarlo. I don't know. Pues,
0: pues probable... <ríe> Pues probablemente, o sea, igual he estado chistoso, como las veces que he ido siempre me ha tocado <coughs> solo, creo que Tenet fue la que más gente me tocó, y aún así éramos como cinco en la sala. Mm, ok. Y yo lo hice intencionalmente, fui a una función de las once de la mañana, como once y media, que de todos modos siempre son como las, las más vacías, ¿no? Pero...
1: Uh -huh. mhm que... y media, casi casi.
0: Ajá, y siempre trato de ir como esas, las más temprano, porque siempre son las que están más solas. Uh -huh. Entonces haya COVID, no haya COVID, siempre me toca poquita gente, ¿no? Pero... A veces, como que reviso las alas así, como en el transcurso del día, y están como vacías también, ¿no? Entonces. Sí. Pues no sé, digo, no sé qué, qué vaya a pasar, pero. <risa> voy a tratar de seguir yendo. En sexto lugar: una movie animada de ratones, espías o algo así. Espías en manada se llama.
1: <risa> TNT presenta.
0: Se ve súper sí, se, se chafa esa película. Si no veo las de Pixar, que son las de mejor, más calidad, menos estas patito ahí. <risa> Pero pues a alguien le gustó, ¿no? Espías es en manada. En quinto lugar, otra movie de terror mexicana. Esta sí la he querido ver. Yo creo que esta sí, nomás que como ya tiene varias semanas, como uh -huh. que ya tiene horarios bien chafas y están nada más allá como por sendero y carrusel y por cines así bien bizarros que me quedan lejos.
1: De que ya la van a quitar de, de la cartelera, ¿no? Casi, casi. Bueno.
0: Ah, probablemente. Y es porque me tardé en verla, ¿no? Sí, si, si ya do, tiene que un mes completo casi. Uh -huh. Y sí la quería ver, nomás que pues, preferí ver New Mutants y ahorita Tenet y cosas así, pero si, si tengo chance la voy a escabullir por ahí este fin de semana. Lo que pasa también es que tengo un Cinemex cerca, ¿no? Que me queda como 10 minutos caminando. O 15 minutos uh -huh. caminando. Literal, porque vivo aquí uh -huh. por Pacífico y hay un... En la Plaza Pacífico, ahí hay un Cinemex que abrieron hace como 3, 4 años. Yeah. Pero Cinépolis me ha estado regalando como, como que quiere que vaya y me ha regalado como dos o tres cortesías. Entonces las he estado como canjeando también. Entonces, claro. pues me he estado yendo más a Cinépolis.
1: Entonces, ¿prefieres Cinépolis que Cinemex?
0: Pues ahorita sí, porque me están regalando cortesías para que vaya <risa> al cine y para que renten Cinépolis Click y cosas así. Y va, pues mm. gracias, Cinépolis.
1: Me da la impresión que esta, de cuidado con lo que seas, va a estar rápido en Cinepolis Click.
0: Ah, pues igual, sí, sí está en cuanto esté ahí, ahí sí la voy a ver de volada.
3: Uh
1: -huh.
0: Porque aparte Cinepolis Distribución, ahí abajito dice, entonces... Sí. Pues, pues también, pues sí tiene sentido eso, eso que dices. Eh, en cuarto lugar, está Organizadora de Bodas, que es una comedia romántica y no sé qué. Organizadora de bodas, vamos a googlearla. Wedding Planner, ah no, esto es... O sea, ya había salido, ¿no? Con Jennifer López y... Con Jennifer López y Matthew McConaughey, según yo. Vamos a que sea un remake, te imaginas. A veces hacen remakes... Es,
1: es española.
0: Entonces, o a lo mejor es un remake. Puede ser, ¿no? Mm. O sea, en inglés título que le pusieron en inglés se llama Wedding Planner
1: parece y, que sí es
0: y de Wedding Planner pues hay una movie viejita con Jennifer Lopez y Matthew McConaughey sí,
1: con Jennifer Lopez, sí, parece que bueno, acabo de ver en los comentarios de, de YouTube del trailer este que sí es un remake
0: pues ahí está mira.
1: Es. Qué loco
0: <risa> sí, pues hay muchas movies que luego hicieron la boda de mejor amigo y cosas así, de pronto sí rescatan acá como movies Chic flicks del pasado y las rehacen. Pues, pues las hacen otra vez, ¿no? Ya con actores. O habladas en español. Pues. Uh -huh. Entonces ahí está en cuarto lugar. Tercer lugar, la isla de la fantasía, otra movie de terror de Bloomhouse. Que ese sí es un remake de la serie Viejita Fantasy Island. Uh -huh. Esa no está tan curadas es así. No sé <risa> si es puedes esperar por verla... o si nunca la has visto.
1: De hecho leí que era la peor película de este año en un, en un conteo de no sé qué sitio era o qué, o qué revista, pero que esta era, si no la peor sí de las peores
0: La peor no creo, ahorita yo te voy a decir cuál es la peor, porque tengo mi lista en Letterbox
2: bueno,
0: ¿Cuál la, es? que, la que estaba esperando yo, la de Viena en The Phantoms de Gerardo Naranjo Esa puede estar entre lo peor Neta la de Verótica, de Glenn Danzig, el, el vocalista. ¿Sí, era bajista vocalista de los Misfits, Glenn Danzig, creo que era el vocalista.
1: Ok. Eh,
0: pues hizo una movie de horror. La de El Fanning, que está en Netflix, que se llama... ¿Cómo se llama? Que el, su novio está enfermo y se va a morir. Sale el hijo de Will Smith también. Ah, no, no es el hijo de Will Smith, pero se apellida Smith. Justice Smith.
1: Ah, ya. Yeah. El, el, el no. sí.
0: Y Justice Smith fue involuntariamente racista. Asumí que puede pedirse Smith. Era pariente de Will Smith, pero no. <risa> este Justice Smith. Que son buenos o actores, sea, los dos. Digo, del fanning soy fan y Justice Smith lo he visto en otras cosas curadas, pero pues esta movie no, no me gustó. Esa la tengo en mi lista de lo peor. ¿Qué más? Yeah. Mentiras peligrosas. También de Netflix. The Lovebirds. La de Netflix también, no me gustó. Uh
3: -huh.
0: Entonces, creo que tengo muchas por debajo de Fantasy Island. <ríe> The, The Boy, The Boy 2, la del muñeco este, The Boy 2, esa está allá abajo también.
1: Sí. Fíjate que yo, híjole, es que no sé, ¿sabes? Soy muy selectivo y no... Fíjate... Ah. Bill and Ted se me hizo como que no... No ha sido de mis favoritos de este año. Pero así que digas, qué chafa. Tuve sentimientos encontrados con el color que cayó del cielo.
0: color ¿Cuál es eso? la de... La de Nicolas Cage. Nicolas Cage. Ajá. Ah, sí, la de...
1: de Richard Stanley.
0: Simón, basada en Lovecraft, ¿no?
1: Sí, siento, o sea, me gustó, pero sé que es mala. No sé si me explico
0: pero eso es porque tú eres fan de, de Lovecraft y que no. yo como observador externo
1: la película es muy mala en sí es fuera de, de, la, de la de la nostalgia no de lo que sea, o lo que sea Lovecraft sí,
0: pues como... no, ahí, ahí difiero bastante a mí sí me gustó mucho pero ¿Sí? si, si te digo okay, okay. si entendería si alguien o sea te digo si eres fan como de la propiedad original de algún modo o la interpretación yeah. y, y pues es que ah, es de Richard Stanley y es una movie mucho más B y entre comillas sí, low budget. y Pero pues me recordó como esas movies de los noventas, como las de Brian Usna y cosas así, como que todavía tenía efectos prácticos, <risa> actuaciones exageradas, sobre todo. Tienes a Nicolas Cage, no te va a dar nunca sí. una actuación natural. Me de gustó hecho. como lo que hizo, pues, y, y cosas así. Entonces, digo, yo sí. Exacto,
1: por eso, por eso te digo que tengo así como que como que Mixed Feelings con esa porque sí me gustó, pero sé que no es como... No sé. Si tal vez sea que es a propósito porque es Serie B Ajá. o como que le, le tira más a eso. Este... No sé, por eso es, estoy como que confundido y en Learbox le puse 2.5. O sea, muy, muy la, la mitad.
0: Muy poquito. Yo le puse 4 o 5, no me acuerdo. Ya. Yeah. ¿Qué tomas yo? Los, las estrellas de Letterboxd. Yo las ranqueo en base a qué tanto me gustaron a mí, no en tanto en la calidad de la movie. Yo siempre me he manejado así, como a lo que le doy cinco estrellas. Cuatro o cinco estrellas es porque me gustó mucho a mí, independiente. si en el canon del cine está bien hecha o mal hecha. Porque hay muchas B-movies que luego les pongo cuatro o cinco estrellas. Y a lo mejor sí, técnicamente yeah. no son bien buenas. Y puede haber movies muy buenas, bien hechas que les doy dos o tres estrellas o una, pero... Uh -huh. es porque a mí no me gustaron.
1: Claro, ok, ok.
0: Fíjate, en mi top 20 en, tengo la de Color Autospace en número 19, entonces apenas en mi top 20 del año.
2: Yeah, Así que si se alcanza
0: claro. a colar ahí en número 19. <risa> no voy a spoilear los demás hasta que nos acerquemos al fin del año, pero... Sí. Porque... Siempre hago igual, pues aquí en el show hacemos luego nuestros tops, ya que se acerque diciembre por allá. Pero bueno, entonces esa quedó en tercer lugar, en segundo quedó Scooby-Doo, esta anim nueva animación de Warner Brothers, que esa sí está súper chafa, A esa sí le di como una o dos estrellas para que veas. <risa> yo no la terminé de ver. No, pues no, no te perdiste de mucho, creo yo. Y en primer lugar están los nuevos mutantes de New Mutants, de Fox. Bueno, ya no existe Fox, de Disney. Sí. Entonces, pues, seguramente la próxima semana esta va a pasar a segundo lugar. Y Tenet va a estar en número uno. Ese es mi pronóstico. Y claro para ahí está. Esta sí, está claro. la taquilla de la semana. o del pasado fin de semana. De New Mutants tampoco te da curiosidad. Sí, no, más o menos...
1: Uh, no, no, tampoco. Eso sí, puedo super esperarme sin broncas
0: a b ahí, a los, a los Tolents.
1: Claro, sí, igual Tenet.
0: que lo que, lo, voy, lo que voy a decir, pues va a son lo que han dicho todos los que les gustó, ¿no? pero es Porque es mi argumento, sí. el único argumento que tengo. Pero yo sí creo que Tenet es una movie. Creo que si New Mutants la ves en video. No te afecta mucho, al contrario, te puede beneficiar porque también tiene un feeling como muy B-movie. Uh -huh. Pero la de TN, yo sí creo que fue. Si lo hubiera visto en Chico primero, creo que no me hubiera causado como el impacto, como el espectro. Pues es no, uh -huh. la ¿no? Ya, o sea, sus movies están hechas para que las veas en la pantalla más grande posible. Sí. Entonces yo sí que sí soy muy fan como esa experiencia, pues por eso a mí sí me gustó bastante. Pero luego también me acuerdo lo que me contaste de que. ...tú trabajaste muchos años en un cine... ...y no te gusta el olor... ...y, pues, entonces, y aparte dura dos horas y media... ...entonces pasar estar dos horas y media en el cine... ...pues sí, sí entendería el pánico sí. ahí...
1: ...no, o sea, más, más que nada es... ...o sea, sí es una película... ...que definitivamente si no estuviéramos en la pandemia... ...iría este mismo fin de semana... ...definitivamente... Pues,
0: ...te, te so, pasó mi cortesía de cinepolis ...para que la cambies <risa> por mí...
1: ...no, está bien, gracias... <risa> No, pero es más, es más que nada eso, pues. Este, No siento que ninguna película valga la valga la pena, como el, el riesgo para mí. Entonces, por eso digo como que ya me resigné y, y mi única como esperanza es que mi suegro tiene eh, así un, un man cave super padres y con ah, okay. sonidos surround sí, 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 sí. y una tele gigante así de mitad del, de, la, de la pared. Entonces, cuando salga en, en Blu-ray, tal vez este, pueda verla así, que sería lo más cercano a verla así como en el cine.
0: Sí, pues sí, está bien, tío. Yo, yo vi la de Mulan en tele, porque pues no va a salir en cines, o quién sabe, todavía. Vi, cuando fui a ver t vi pósters en las paredes, en los cristales, pero no sí. sé si se habían quedado desde mayo o marzo o los acaban de poner entonces porque había rumores de que iba a llegar a cines en varios países menos en Estados Unidos ¿no? entonces no sé pero pues ya desde que se liqueó en los torrents pues yo ya la vi
1: sí también yo igual la de,
0: ¿cómo se llama? la de Tenet, ya hay como, pero más que es una versión como cam grabada así de de cine entonces así no te la recomiendo
1: no, no, nah. porque yo,
0: nada porque yo por más pirata que sea nunca veo cams de... Ni yo. Porque pues, ahí sí es un insulto. Hasta... Es un insulto a mí, ya ni al cineasta, a mis ojos, ¿no? Como de. O sea, todo así sobresaturado y lejos y chueco y los sí. sonidos de la gente en el público. Sí, creo sí, que no exacto. no vale la pena.
1: No, eso sí es. O sea, no. Es la peor forma en cómo puedes ver sí. una película, ¿no? Sí, definitivamente.
0: Y no sé cómo hay gente que las sí las ve así, o sea. Hasta las compran, ¿no? Y que lo malo de eso también es luego, cuando me acuerdo la de Avengers Endgame, que te las cuando hacen eso luego te las spoilean o la gente, los trolls te empiezan a poner como... Sí. A ganar, por ejemplo, el estilo ese de Downey Jr. cuando se muere.
3: Uh -huh.
0: Lo estaban compartiendo así como por todos lados y era un screenshot de una de estas versiones cam. Uh -huh. Y pues sí, pues nomás para eso sirve, ¿no? Para spoilearnos a la gente que sí.
1: Sí, también así exactamente me ocurrió con... El episodio 7 de Star Wars.
0: Y yeah, sí, cuando sí, sí. Se, Cuando se muere Han Solo. Han Solo, estaban compartiendo ese estilo. Está,
1: ahí. Sí, yo vi yo vi ese estilo antes de ir a la premiere,
0: <risa> chale,
1: Pero soy muy masoquista en ese sentido. O sea, ya me spoileé Tenet también. Entonces, este me la tuve que spoilear para... Dar, Aceptar que no la voy a ver en el cine.
0: Pero yeah. de Tenet me atrevería a decir que no es spoilable. De todos modos, advierto ahorita a personas que a <risa> lo mejor arrojemos involuntariamente algún spoiler, o yo arrojo un spoiler involuntario. Okay. De la movie. Porque yo pienso que no es spoileable. Entonces nomás hago esa mención. Ad Advertidos solo había, todos. So, solo había una cosa que no. que sí me habría agüitado enterarme, si me hubiera enterado antes de pero ya que vi la movie, Ok, ahora sí lo voy a decir spoiler, ¿eh? muté en este video por los próximos no sé cuántos minutos, muté en lo, este, de que había, porque había rumores en internet de que estaba uh -huh. conectado o era una secuela de o precuela de Inception, eso era como único rumor que yo había visto o escuchado,
3: uh -huh.
0: y cuando vi la movie, pues descubrí que no es cierto, ya no tienen, son historias independientes, eso era el único como spoiler que me habría agüitado enterarme es como el de Split, o el de Split, cuando si me hubiera enterado que Split estaba conectada con este Unbreakable, uh -huh. pues hubiera sido como un spoiler que hubiera arruinado la experiencia, porque ya me hubiera estado esperando el twist todo el tiempo, ¿no? De, desde el principio. Uh
3: -huh.
0: Entonces, es como la única cosa de que yo pensaba que estaban como conectadas, y ya dije, no, son historias separadas, ¿no? Porque, y tenía sentido, como sobre todo por la cuestión de cómo es una movie que maneja los viajes en el tiempo, ¿no? Los tiempos simultáneos. Uh
2: -huh. Pues dije, es que es nomás en los
0: sueños, ¿no? En la vida real eso no existe. Pero Tene te encuentra la manera de, pues de decir que según sí existe esa posibilidad. Uh
3: -huh. Pero bueno, eso es lo único que quería
0: decir. <risa> Supongo que siguen muteados, entonces puedo decir cosas ofensivas.
1: Sí, este, no, yo... Pues, es que, ¿sabes que Leí un, según era un review, pero uh -huh. de repente me di cuenta que estaba explicándome todo, así, todo, uh -huh. todo, y dije, ok, me, me estoy spoileando todo, y dije, ah, como el plot. sí, y ya ahí como que me detuve, lo medité un momento y dije, ya, ¿qué tiene? Y ya, en, en, entonces, realmente sí, me, es como si me hubieran uh -huh. contado... La película así en súper resumido.
0: Ajá, pues sí, pero
1: es que te digo la verdad. Pero no, es... no... Sí, o sea, no es igual como ver las escenas. Para,
0: Ajá, para mí, o sea, no hay nada spoileable porque si viste el tráiler o te contaron la premisa o la premisa que te vende la movie es esta idea de que puedes viajar en el tiempo, ¿no? O que hay cosas que van en regreso mientras tú vas hacia adelante. Entonces... Mm -hmm. Lo, lo de esa, de ese del momento que ves esa tecnología por primera vez es cuando la estás viendo en el cine. Pues entonces yo te puedo decir, ah, hay una tecnología en la que puedes regresar en el tiempo. Pero que yo te la platique o te la spoile esa parte no es lo mismo a que estés sentado en el cine viendo como la tecnología que hubo alrededor de ese efecto y, los, y las secuencias donde ves ese efecto. Que hasta la fecha, no sé, cómo diablos la, las hicieron, ¿no? Entonces, eso es lo único que sería spoiler. O tal vez decirte al final quién vive y quién muere, o a lo mejor ese sería un spoiler. Pero no es como una movie de Avengers, de que ah, se muere alguien, un personaje que ha seguido por 10 años. Pues no, es una movie donde pues cualquier personaje que vio o muera los acabas de conocer, ¿no? Entonces tampoco creo que sea... Uh
3: -huh. O
0: como en Señor de los Anillos, ¿no? Cuando se muere Gandalf, no, cosas así. Digo, que regresa, ¿no? Pero... Eso sí podría ser como un spoiler así <risa> épico, pero... O Sean Bean, ¿no? Que se muere en la primera. Eso podría ser un spoiler. Pero, no sé. Yo, yo siento... Que... Es de las pocas movies que siento que no hay nada spoileable. Porque, uh -huh. más bien, te spoileas tú los ojos. Una vez que ves la movie, ya ninguna otra película se me va a hacer al nivel. Mm, okay. so sobre todo, igual que pasó con Inception, creo que es lo mismo. Cuando vimos todos Inception en su momento, era así como... Ay, güey, que... ¿En qué? ¿Dónde nos metió pues Nolan, no? Creo que acá se superó a sí mismo. <risa> y con okay. tecnología pues de cosas... A... Es que todo está como... Yo todavía no sé cómo lo hizo, pues porque según él no usa CGI, que no le creo 100%, pero él dice no CGI. Pero entonces ¿Cómo está filmado en el mismo cuadro? Algo que va hacia adelante y otras cosas van hacia atrás. En un mismo shot, sin cortes. Digo, hay defectos digitales de algún modo, ¿no? Está, es difícil, a mí eso me hizo difícil de explicar, pero eso para mí es lo que hace que valga la pena ver la película. Ok, ya. Yeah. Ese es mi, mi pitch para todos ustedes.
1: Sí, sí. ya sé, sí suena sí suena muy emocionante. O sea, te digo, si nos estuviéramos en medio de la pandemia, <risa> sí, sí iría sí. a verlo.
0: Hubiéramos tenido pases para ir a... Bueno, no es cierto, ¿eh? porque The Warner nunca nos invitaba, pero... Capaz que hubiéramos ido a, a verla
1: Ya yeah.
0: Y pues bueno, ahora vamos a la sección Esta semana, hace 10 años Hablamos de las movies que salieron una semana como esta Pero hace 10 años Y fueron bastantes movies Que se han convertido No en clásicos, pero que todavía cuando estaba viendo los títulos Dije, ah mira, esta movie Todavía me acuerdo de ella, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Estamos la esta semana Porque siento que todas las movies que salieron esa semana Han como trascendido de algún modo u otro entonces voy a empezar con Estados Unidos primero. Se estrenó la de Mark Romanek, la de Never Let Me Go, que nunca la he visto, pero siempre he tenido ganas de verla. Con Kiera Knightley, no me acuerdo quién más sale
1: por ahí. ¿Está curada? Sí, a mí, a mí, a mí sí me gusta. O sea, eh, so, solamente porque es como... Tiene un concepto así, um, un high concept muy... Muy, muy cabrón, aunque no sea algo que no hayamos visto antes. Como o sea, no No no, así tan épico, pero está interesante, o sea, como te lo plantea. En realidad es una historia de un triángulo amoroso, pero el setting de, de sci-fi que sí, sí. tiene es, es como lo que hace que sí sea como... que se distinga de cualquier otro drama así por el estilo. Y pues sale que irán and Aigle, Andrew Garfield y esta um sí. Carey Mulligan. Entonces sí es sí es un buen cast.
0: Y que Mark Romanek pues ha sido más famoso por videos musicales y está viendo sus movies, realmente nomás hizo dos películas o tres, si cuentas Lemonade de Beyoncé, que ya pasa como el tiempo de metraje. Sí, pero nomás hizo la de One Art Photo la con Robin Williams y Never Let Me Go en el 2010. Y entonces ya no hizo más películas. O sea, hizo videos de, sigue haciendo videos para Taylor Swift y, y cosas así, ¿no? Pero después interesante como estos directores que hacen movies, yo creo, porque se les da la oportunidad, no porque quieran, sea su pasión, ser directores, ¿no? Sí. De cine, sí. de cine. O sea, hacen otras cosas, pero no de... Como el, ¿cómo se llama? El que hizo la de Andrew the Skin con... Con Scarlett Johansson. Jonathan Glazer también, ¿no? Que siento que no tiene tantas movies, pero a las que tiene, se ve que están como pensadas. Este... Pues uh -huh. digo que su última película fue Andrew the Skin hace siete años. No. Sí, hace siete años. Ya no hizo otra sí, movie también.
1: La de Birth, Birth también es ah, así Birth. como que... Bien, que filosófica, ¿no? Como... Bien existencialista, o sea... Mmm, sí, al, al final como que no era. Ja, spoilers. Pero como que te mantiene así bien cabrón, sí, sí. ¿no? Toda la película.
3: Ey.
0: Entonces digo, está curada cuando estos directores de videos musicales luego hacen la transición a, a cine. Porque luego a veces también se filtran como sus, como sus estéticas, o sus sensibilidades de... ...vatos del video musical... Uh -huh. ...a las movies... ...se estrenó la de Devil... esta producida por M. Night Shyamalan... ...que están en un elevador... ...todos atrapados también... ...no, no sí. me acuerdo quién la dirigió ahorita... ...voy a buscar el nombre del director... Pero sí. ...John Eric Daudle, Daudle... ...me suena ese nombre... ...no fue el que hizo el de Into the Night... ...¿cómo se llama? ...ah no... ...hizo la de As Above So Below... ...No Escape, uh -huh. sin escape... ...y la de Quarantine, el remake gringo de Wreck
2: pero esta de Devil digo,
0: me acuerdo mucho de ella porque pues era como está producida por Emma Chamberlain Shyamalan y como un plot tipo él pero todo pasaba en un elevador esa, tengo ahí como vagas memorias de esa película
1: Sí recuerdo esa que la vi en el cine ajá,
0: pues eso fue hace 10 años cuando la viste en el, en el cine para que ajá. te sientas viejo bueno, esos son los estrenos gringos ¿no? no sé cuándo llegó a México, tal vez luego me toque se estrenó The Town de Ben Affleck también. Otra película muy buena. este Se estrenó Catfish de Ariel Schulman y Henry Juss, que luego se convirtió en, en su serie. En serie y en como su propio. Pues generó como un término, ¿no? Para llamarle al concepto de Catfish o de hacerle Catfish a alguien. Sí. Engañarlo a través del internet. Entonces fue como esta docuficción que, ajá, como dices tú, se hizo serie luego y. ...generó todo un concepto... ...en internet, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Y de Woody Allen... ...la de conocerás a un hombre... ...alto y oscuro... You'll, ...you will meet a dark tall stranger... ...entonces, digo... ...estuvo como interesante esa semana... ...porque hubo como varios estrenos... ...pues, pesados, ¿no? Esa de Woody uh -huh. Allen nunca la he visto, pero... Pues, digo, ...no sé si... ...tú ya también cancelaste a Woody Allen, pero... ...por mucho tiempo, pues era uno de los... ...directores importantes... De la filmografía americana.
1: Y pues bueno. Sí. ¿Qué
0: os ha decir? Sí? Ah, no,
1: no se, sí, <risa> está cancelado para mí ese güey.
0: <risa> pues bueno. Pues ya, pues para todos, ¿no? Porque ya no ya no, ya no ya no ha hecho movies, ¿no? Como que rompió su tradición de una movie al año porque pues, se le complicó la, la existencia.
1: Se la complicó él mismo. Pues con sus decisiones. Pues
0: con sus decisiones extrañas igual que Polanski y todos ellos pero pues yo yo, yo batallo en esas cuestiones de los, can, las cancelaciones sobre todo cuando me sentiría como falso si alguna vez dije que me gustaba una movie de ellos automáticamente decir que ya no me gustan sus movies nomás por cosas que hicieron uh -huh. o sea de este punto en adelante puedo opinar pero mentiría si dijera que alguna movie previa de ellos no me gustaba porque como Rosemary's Baby o algo así pues nomás me estaría mintiendo a mí mismo, ¿no? Porque por muchos sí. años dije que sí me gustaban sus movies, ¿no? Entonces... Pues,
1: no sí, sé, más es, bien es... Es, es, es complejo como... para mí. Pa para mí, en, en ese sentido, de Roman Polanski más que nada, o sea, yo vi Repulsión en una, en una clase de cine en, en la universidad. Entonces... Para mí está como en ese nivel medio académico, Ajá. como de objeto de... O sea, su obra como objeto de estudio. Sí, pues China y, Town y otras cosas. ¿sí? sí, y la de los vampiros también. Los
0: vampiros. Ah, sí, la, el, con Sharon Tate, ¿no?
1: Sí, y se me, se me hace que... Igual como... Ya había hecho... O sea, cuando yo, yo vi esa película, él ya había hecho todo lo, lo, lo que hizo, ¿no? Porque ah, sí, pero no, no estaba no, como en No fue el hace tanto.
0: No no de que lo hubieran hecho, sino que no estaba haciendo yo uno como en el discurso popular. O sea, no, no estaba como afuera la información. Y eso es lo que. O si estaba, sí. no. No estábamos todavía todos como tan en esta bueno, nueva como cultura de sí. la información. O Conectados. Así. Entonces. Pues es sí es como lo de Weinstein. Todo el mundo dice que siempre había rumores desde los noventas, ¿no? Pero nadie nunca hizo nada y nunca hubo un movimiento suficientemente fuerte para, este, pues para meterlo al bote, incluso, o sea, para condenarlo.
3: Uh -huh.
0: Y ahora ya sabemos todas estas cosas, pero sí. te digo como regresar al pasado y decir ay ya odio Pulp *Fiction* y, y *Mallrats* son más porque viene <risas> el crédito de Harvey Weinstein al principio, pues está difícil nah. como me sentiría sí. yo como fake decir, ah, esas movies nunca me gustaron cuando, pues no es cierto, sí. ¿no? O sea.
1: más, 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 más que nada para mí es como, o sea, no me siento cómodo como hablando o promoviendo su cine o decir que es bueno. Es, es bueno a huevo, pero yo como que más bien prefiero no, o sea, darle la oportunidad a muchos otros cineastas, porque también estos dos pues, ya tienen como que toda una vida que ya tienen haciendo, haciendo cine. En, entonces, como ese mismo lugar que ocupa dentro de la plática, prefiero como que designarlo a, a cosas nuevas o como otro tipo de historias u otro tipo de propuestas. Pero pues si sí, estos ya son así como que los abuelos del del cine para estas para estas nuevas generaciones sí entonces este por eso como que simplemente ya pues no me tomo la molestia como de dedicarle tiempo sí, sí, sí son como que han influenciado mucho pero igual para mí es como que ah, prefiero hablar de alguien más <ríe> definitivamente
0: ¿Qué, ¿qué tal si hablamos mejor de Paul W.S. Anderson? No el otro sí. Paul Thomas Anderson. ¿Cuál es el mejor Paul Anderson? Ustedes decidan. Porque bueno, los anteriores fueron los estrenos de Estados Unidos. En México se estrenaba Resident Evil Afterlife. Mi saga favorita, como he aclarado aquí en el programa. Es la, es la peor, es la peor. La mitad de la cuarta, para mí, si hiciera un ranking de las seis, para mí es la peor de todas. Estaría hasta abajo, así literal entonces, pero pues estrenó Afterlife en México, fuimos afortunados de verla, seguramente la vi en el cine porque yo creo que fuera de la 1 es de la saga que tengo memoria de haber visto todas las movies en cine entonces,
1: sí Seguramente. Sí, sí. también esa para mí fue como que una, una decepción total de esa saga, de hecho casi mata mi interés pero si le hay un... Es que siento que Resident Evil 1 cuando salió, o sea, yo estaba en la primaria. Estaba en quinto, sexto de primaria y obviamente no podía ir a verla. Y mm. cuando salió en... De hecho, fue los primeros DVDs que salían. Y en mi casa había un lugar que ya no existe de renta. Como una videoclub, un videoclub. Un videoclub, video, video este, y recuerdo que ese DVD lo renté muchas veces. <risa> cuando ya por fin, este, podía como que... sí de ya cómpratela mejor, ¿no? Amigo? <risa> sí, o sea, obviamente no la podía comprar porque <risa> iban a ver mis papás. Ah, bueno, sí, sí. Este, es. Pero sí fue así como de las primeras películas de acción no horror que se quedaron bien grabadas en mi subconsciente. Entonces, por ese soft spot emocional, más que, más que crítico, como que sí, o sea, eh, sí son de mis favoritas, innegablemente. A pesar de que ya va a partir de la 4 como que se fue de, degradando. Fíjate que y yo no sé
0: si es porque la 4 fue tan mala que la 5 y la 6 ya no me molestaron tanto. O sea, son como... Ah, pues, o sea, están... Uh -huh. Pues son como lo que son, ¿no? Sí. O sea, incluso las 5, las 6 se me hizo como... ligeramente emocional la despedida, porque yo no quería que terminaran la saga, quería que la hubieran continuado más en el espacio o algo así. Y la de... Y las 5, te digo, en comparación, creo que en comparación con la anterior. Y creo que las 5 la hicieron cuando ya estaba de moda de eh, Walking Dead, entonces empieza... No sé si te acuerdas, pero se supone que es como un mundo, una realidad virtual, donde Alice despierta como en su casa con una familia y todo, y es ah, como sí. una excusa para hacer como un ser urbano, o sea, en una movie donde ya todo estaba destruido, ¿no? Pero como que sí. querían ahí este imitar el rollo medio Walking Dead, y ya luego despierta y des resulta que tiene que destruir las realidades virtuales, y tiene un plot más como de videojuego. Porque hay como tres simulaciones que tiene que destruir y cada que entra una diferente es un micromundo ahí. O sea, digo en, esa,
1: en esa es donde sale Michelle Rodríguez, ¿sí?
0: Ajá, en las, en las cinco sale Michelle Rodríguez. Entonces, pues te digo, si sí, sí es verdad cuando digo que me gusta. <risa> Digo, lo común es decir gustos culposos pero no, no siento ni culpa cuando lo digo en voz alta ¿no? pues, ¿qué no. tiene? pues todos tenemos las movies que nos gustan ¿no? Entonces...
1: también también más o menos en ese nivel las de Underworld están este forever forever ya aquí ajá. en mi, en mi subconsciente sí,
0: ajá, fíjate, habíamos hablado de eso la otra vez de que, o sea, creo que lo mejor lo que tú sientes con esa saga a mí me pasa con Resident Evil porque la otra sí las llegué a ver pero nunca me... la que me gusta mucho es la de los Lycans o la, la que es en el pasado, ¿no? Sí. Que es medio Game bueno. of Thrones, que todavía hay como espadas y más... Hay rollo así más antiguo. Sí, bueno. Esa es la que me gustó bastantillo.
1: Las... Está, está curada ese, ese twist que le hicieron. Ajá. O sea, to, todo es de armas, bien moderno, y eso es como que ahora con espadas. Uh -huh. Y, de hecho, estaba viendo que... No sé por qué le vi, vi una nota de Regen of Fire. No, no sé si viste esa. Creo que también es de esa época.
0: Es sí, la de época. los dragones, ¿no? Sí.
1: Pues y me, se me... me acuerdo vagamente. Sí, no. Es, hasta... Eso, eso también era así como que de cine de qué acción, horror. Es que no, no era horror, pues. Pero era, era así como que un take medieval, pero en vez de espadas tienen... Eh, gear militarizado, así de un arsenal uh -huh. de armas.
0: Y fíjate, la movie es del 2002 y la sinopsis dice ambientada en Inglaterra del 2020. O sea que en este año fue cuando los dragones debieron haber. A ver, lo Le mejor gustó, el coronavirus ¿no? es un presíntoma de los dragones <risa>
1: surgiendo. Sí, esta, esta se me hizo como que de. Te como que una joya así que ya no han vuelto a hacer algo así como con ese tipo de concepto, con tanto presupuesto. Y, o sea, mínimo ver a Matthew McConaughey, Christian Bale y el
0: Gerard, Butler.
1: Lo, y el Gerard Butler en una película de acción,
0: Ajá.
1: La, la neta sí. Me, de hecho, me dieron ganas de verla, la voy a ver pronto. A ver si anda por ahí disponible en algo. Sí, porque Matthew McConaughey hasta ese entonces solamente había hecho comedias. Y Christian Bale es, todavía no había hecho Batman.
0: No, pues no. Todavía estaba varios años fuera de...
1: <risa> ni, ni Gerard Butler había dicho El This is Sparta tampoco. <risa> sí, mon, sí, sí, cierto.
0: Que también el otro día, que no sé, ¿qué estaba pasando en la tele? La de una de las de las Tomb Raiders de Angelina Jolie. Uh -huh. Y salía Gerard Butler, Daniel Craig y cosas así. Y dije, ay, güey, estos... O sea, está a ver cómo estas movies que ya ni te acordás, que salían esos actores y eran sus primeros... O también hace poco vi la de la secuela de 28 días después, la de 28 Weeks Later. Y salía Rose Byrne, Idris Elba y varios actores, o sea, ya ahorita populares, pues. Y, uh -huh. Pero pues ahí estaban como mucho más jóvenes y más rookies. Y digo, ay, mira, qué loco que... O sea, digo, <risa> sí. Idris Elba. ¿quién? Había otro actor que también salía por ahí que ahorita ya es más popular, entonces. Pero digo, Rose Byrne y, y Idris Elba. Dije, ah, mira, quién andaban estos haciéndole sus esfuerzos. ¿En la 1 o en, no, en la 2? No, porque la 1 es Cillian Murphy y es otro grupo de actores, ¿no? Ah, Jeremy Brenner también sale por ahí. Es uno de los militares que los anda ayudando. En la 2.
1: Ya. Ah, es, es, la 2 no la dirigió él, este... No,
0: Danny Boyle no. Es de Car Boyle. Juan Carlos Fresnadillo. Un español que jalaron para esa madre. Pero sí.
1: Órale, ya, ya vi. Entonces, y Moyen sí? Potts. Es ah, la su... borra, ¿no? Simón, sí, bueno,
0: ella es la niña, o sea, estaba súper chiquita ahí, ¿no? Pero sí era la, la protagonista. Bueno, la, la hija del protagonista.
1: Sí. Pero pues sí.
0: Y fíjate, entré en un debate con un compa porque me gustó más la 2 que la 1. Y yo sé que la 1, pues, ya es considerada un clásico también de zombies, ¿no? Moderno. Uh -huh. Pero se me hizo un poco más aburrida cuando las revisité hace poquito. Y la 2 se me hizo como mucho más curada. Pero pues no sé si es sacrilegio decir eso.
1: No, yo, yo creo que ya vivimos en un mundo post-Walking Dead. Que ya vimos todo lo que se. Bueno, no, no todo, obviamente, pero mucho. Uh -huh. Muchas eh, takes, muchas como. Eh, como o, obras en donde entran dentro del género zombie y como que vimos todas las eh, realidades alternas de qué podría pasar en un apocalipsis zombie y, es, y esa película lo hizo de una manera bien realista antes de que se bombardearan con todo lo que ya en estos, pues yo digo que más que nada The Walking Dead y, y creo que sí por eso tal vez ahorita revisitarla este que se sentiría ya como que no en, en, envejezó bien y la segunda también se me hace que Tenía un soundtrack súper chingón, creo lo, lo que, que también. Ajá.
0: Lo que pasa es que la, lo que la 2 hizo, la hizo como más convencional, más de acción, de supervivencia. Sí. La 1 todavía era como más contemplativa, más filosófica sobre la existencia y mucho más tranquila. Y aparte, uh -huh. al final, como que recicla este plot de, de George Romero de que los humanos son peores que los zombies, ¿no? No, a ver si te acuerdas sí. de los militares, estos que intentan violar a las chicas y, y todo este rollo de sí. que dices, bueno, en un mundo donde todos tienen que luchar por supervivencia, todavía, o sea, los, te tienes que cuidar más de los humanos y los militares y haces una crítica, pues, como a los, pues, al ejército también y, y siento que, en ese sentido, o sea, sí aprecio como estos elementos nomás, siento que como movie se me hizo muy, como muy lenta y no de que no me guste el cine lento, pero... No sé, no, a lo mejor no estaba en el mutan contemplativo, o la recordaba yo diferente. Sobre uh -huh. todo siendo Danny Boyle, que él es como mucho más energético. O su cine, lo que me gusta de su cine es la energía que les pone a sus movies, ¿no? Entonces sí. esa movie la sentí como muy diferente a sus a sus películas. Entonces a lo mejor también, me esperaba otra cosa, ¿no? Por también otra recu
1: cosa. recuerdo que es de esas, fue esas películas en donde veíamos zombies que corrían.
0: Ajá, sí, pues fue como el origen... Bueno, no el origen, tal vez había antes, ¿no? Pero fue uh -huh. como el boom de los infectados más que de los muertos vivientes, ¿no? Era como el Rage, que era el virus. O sea, sí eran... Pues porque era gente infectada más que muertos vivientes. Entonces uh -huh. sí empezó como todo este boom de... Pues que ahorita ya es una combinación a veces, ¿no? Ya o sea, son... Un... Como que siento que todas las... Pues Resident Evil también son infectados más que muertos sí. vivientes...
1: ¿Ya viste Eso. Península?
0: No, ¿tú sí la
1: checaste? Sí, ya lo vi. Pues leí sí, puros cosas
0: negativas, entonces no me inspiré a verla. Y creo que la, <ríe> mantenerse a la altura de la 1 era como difícil, pero sí, ¿tú cómo?
1: Uh, híjole, pues fíjate que me recordó mucho a Twenty Eight Weeks Later. Es así, se, se siente similar, así como que no tiene absolutamente nada que ver con Train to Busan. Eh, y, y que hecho, Train
0: to Busan en muchos sentidos Tampoco como que inventó nada Pero se sintió fresca eso Es lo más extraño de, de la película Que no sé cómo lo logró ajá. de que Quizá porque tuvimos conexiones emocionales Con los personajes y eso Pero o sea, si lo analizamos uh -huh. no, no, no inventó como nada Nomás es un tren infectado Pero creo que la manera en que lo ejecutaron Estuvo, estuvo suave Ajá uh -huh que hacerle una secuela, te digo, se me hacía entrada ya un concepto difícil, o precuela, ¿no? ¿Es precuela o secuela?
1: Secuela, no, península. Secuela. Uh -huh.
0: Ah, sí. Es que no me acordaba si era precuela o era secuela, pero sí, es secuela. Uh
1: -huh. No, hay, hay un corto animado que es, es precuela. Es precu ah, sí, bueno. Hija, yeah, nada más. Pero sí, se me hizo como que es más... Mm, híjole, no sé, sí, so, siento que podría llamarse de otra manera... Pues de hecho, sí se llama Península, que no tiene nada que ver.
0: Pero si es Trento Busan, dos, dos puntos Península, ¿no? Creo. Creo, nomás... que,
1: creo que el original es, es Península. Pero así, o sea, son otros personajes, no tienen nada que ver. Y. es cierto,
0: es Península nomás. En Estados Unidos fue donde le cambiaron, pues para.
1: Para, ven, para que supieran que era continuación. Ajá, sí, Pero. Sí. O sea, realmente ocurre. Eh, no, o sea, en Reintubusán, ya cuando vemos esta, nos enteramos que no se acaba el mundo, o Se solamente ocurre en, en la península, o sea, todo, todo el país. En, entonces, en, en esta nueva, pues en esta segunda parte, tienen que regresar a esa área. Ok. Y, pero no... No te voy a dar más, in más info, pero realmente se, se siente así como que una película como de atraco a toda la primera parte porque tienen que infiltrarse en, en esta como área bien de...
3: Game, ¿no? <risa> que
0: toda la movie es regresar a la película anterior. <risa> sí, no,
1: es sí, cierto,
0: no literal, no igual, ¿no? Pero...
1: O sea, así, así como que más bien me recordó, ¿sabes? a, a Jurassic World. Digo, Jurassic Park 2. Ajá. Que, no, perdón, Jurassic Park 3. Que tienen que re, como re, regresar a la isla y Ahí todo está señor. lleno de, de peligros. Entonces, acá, pues, re, obviamente hay sobrevivientes. Y, y me recordó mucho toda esta segunda parte a Mad Max como esta sociedad de... O sea, pues, ¿quiénes, ¿quiénes van a sobrevivir el apocalipsis? O sea, los... Los homeless, ¿eh? Los homeless, maleantes. Sí, no, man. Crueles, ¿no? Entonces... Sí, sí. Eh, tiene, tiene ahí como que cosas interesantes, pero, o sea, te, te digo, puede llamarse de cualquier otra manera y y no tiene nada pues, que ver. Con pues a lo algo. mejor
0: el rollo de que se llamara Península era lo que estaba bien y la arruinaron cuando lo quisieron conectar. O sea, sí puede ser el mismo mundo, pero es una antología, ¿no? Una historia vinculada, pues es el mismo universo, pero son diferentes plots. Uh -huh. Podría ser a lo mejor así, lo que lo hubieran vendido sí. como de ese modo, ¿no?
1: Sí, la, sí me gustó, pero pues no, no, no se me hizo una maravilla. Pero sí, chécala, definitivamente sí.
0: Sí, sí tenía ganas. Es que creo que vi el tráiler, no vi si sí vi un clip o algo, y hasta incluso se me hizo que se veía mucho más chip que el anterior. Y dije, no fue mi imaginación o, o no, pero sí, eh. un, se, veía como, sí un poco. se veía como más B-Movie que la original, porque la primera pues, se ve normal, se ve bien como película de verdad, ¿no? La dos se hizo ya como esas straight-to-video, así de que yo, ¿por qué se ve así la movie? Pero digo, no sé si fue mi imaginación o... No,
1: no sí, tiene mucho CGI ahí que... ¿Sabes que estás viendo un render? <ríe> sí, muy bien. Bien, cabrón. Definitivamente tiene menos. menos presupuesto. Pero. como para hacer una movie que salió este año, pues sí. Podría a lo mejor ahí colarse entre tu stop.
0: Pues sí, se acerca a octubre, entonces sí voy a empezar a escarbar. He estado como programando mi. Porque me gusta ver como sagas de movies que nunca vi completas o, o que nunca he visto. Mm -hmm. Por ejemplo, el año pasado, vi las de Twilight. Y el antepasado vi como las de... Bueno, esas ya las he visto, ¿no? Pero las Final Destination y Resident Evil, o sea, como cada año trato de ver sagas que... O, o dejé incompletas o nunca, he vi... o nunca las he visto, ¿no? Entonces este año quiero ver las del Cubo, la saga del Cubo.
3: Uh
0: -huh. Que son como cuatro movies, me parece.
1: Ya, yeah. con hace... Jennifer López ¿no?
0: No. <ríe> no, bueno. No, esa es la célula, ¿no? Ah, o sea, es la
1: célula, o... Sí, sí, sí,
0: no. No, la del Cubo, es la de Vincenzo Natal y esta de que son un grupo de extraños atrapados en un cubo que está como cambiándose de forma. Sí. Es una super low budget canadiense de los noventas. Está curada esa movie, esa, esa fue la que lanzó a Vincenzo Natali al pues a la industria, ¿no? A Hollywood. Pero sí. sí, sí, sí. Es, está curadilla. Hicieron como otras dos secuelas, ¿no? Entonces, esas son como las que tengo programadas. Y las de actividad paranormal también, porque nunca las he visto todas completas he visto como randommente así como esta sí esta no esta sí esta no entonces uno de mis planes de este Halloween es aventarme las 6, 7 finals, digo actividad <ríe> paranormales pues sí. para verlas ya bien todas no entonces digo ese es como uno de los
1: fíjate que los planes yo que vi tengo. yo renté actividad paranormal igual así en un videoclub y la vi en mi cuarto a oscuras solo <ríe>
0: mala idea no sí
1: Fíjate que me gustó mucho porque sí me dio, sí me dio miedo bajo ese setting que sí, sí. ideé ahí. Me sumergí en la película mucho y, y sí me dieron los scripts. Los y gracias a eso me hizo continuar y ver todas. Creo, creo que sí he visto todas. Hasta hay un spin-off que se llama The, Mark, The Marked Ones.
0: The Marked Ones, Simón, sí.
1: Que también me, se me hizo, o sea... Creo que la que las que menos me han gustado de esa saga serían la 2 porque básicamente es la 1. Uh
0: -huh.
1: Y sí, otros actores, ¿no? <ríe> sí, pero es la, es, la, es la misma película. La 3 creo que es mi es de mis favoritas y Market Ones también se me hizo buena aunque se sale un poco ya del género porque ya, o sea, ya, ya no es que, ajá, o sea, ya, no, sí es, sí es fan footage, pero como ya, ya sabemos de qué va todo el misterio satánico, todo, uh -huh. todo este pedo para, para esas alturas que ya estamos viendo Market Ones, como que toma ventaja de otras cosas ahí medio interesantes y se me hizo se me hizo bastante decente, pero sí, mi favorita es la 3, yo creo, y la 1.
0: Yo no sé, o sea, no sé si las vi y las confundo en mi cabeza, entonces digo, por eso las voy a... Quería ver las de Saw, porque iba a salir la nueva, pero son como nueve y... Digo, no, este año no, mejor para el próximo. O luego en noviembre, <risa> o no sé. ¿Qué otra saga? Bueno, las de Ice Pit on Your Grave, las quería ver... Esas sí las he visto todas, pero son movies que me... me... Como que me incomodan innecesariamente, entonces no sé todavía <risa> si las voy a ver o no. Ya. Yeah que son como cinco, entonces, por eso... Bueno, son cuatro nuevas y la original, ¿no? Entonces, sí, es un cine muy intenso e incómodo sí. para estar revisitando en un mes alegre, como octubre.
1: Yo en octubre regularmente hago, pues, obviamente, este, horror. Y... Bueno, eh, fíjate que este año sí me, me la pasé viendo mucho horror a ver este... Octubre, si sí, veo las mismas, porque si sí hay películas de Halloween muy, muy específicas. Sí, pues, y el mero día veo Trick or Treat o... Este... Trick or Treat es, es de mis, de mis, de mis favoritas.
0: Hay una que se llama Hellions, no sé si la has visto. Aliens, ¿Hellions? Hellions,
1: Helions, creo que no.
0: Es el director que hizo Ponty Pool y ha hecho... Bueno, que es la música más famosa que ha hecho la de Ponty Pool, ¿no? Pero hizo una movie que se llama Hellions en el... ¿De qué año esa era así? 2015. 2015. Esa muy me gusta un montón y está como... ...evaluada súper bajo, pero ya saben... ...yo no me rijo por esas evaluaciones. <risa> es como una chica que sospecha... ...que... ...o sea, un día antes de Halloween... ...sospecha que está embarazada de su novio... ...pero pues están súper chiquitos, no creo que van en la prepa todavía... ...entonces pues... ...le empieza a llegar como esta ansiedad... ...de que tal vez está embarazada... O, y ...no, de hecho creo que se va al doctor... ...un día antes de Halloween y... ...y el doctor le dice, no, pues sí... Estás embarazada, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿O qué? Entonces, como que este estrés De un posible embarazo Digo, pues no, no planeado No deseado tan joven Llega Halloween, por alguna razón su mamá se va De la casa y se queda sola como en su casa Entonces uno, Un grupo de niños Empiezan a asustarla Pues o como acecharla en su casa Pero mm -hmm. la movie mm -hmm como que entra en estos terrenos que luego me gustan de las películas que son un poco como simbólicas o metafóricas donde esta chica que no está preparada para ser mamá y está asustada y todo, es aterrorizada uh -huh. por niños maldosos pues, ¿no? malvados, entonces está, está, está cura el concepto y la ejecución si sí está así medio cheap, medio B-movie incluso como la de Colorado Space que tú mencionas pero a veces me gustan las movies cuando tienen buenas intenciones y a lo mejor el budget no estaba al nivel de las intenciones, pero <risa> a veces para a mí eso eso no me importa, ¿no? Como lo curada es la la visión o lo que quiso hacer el director. Entonces, uh -huh. sí, sentí que ese concepto estaba como muy curado y siento que el vato lo lo, eje, lo ejecuta bien, pero sí se ve un poco B, pero no importa, o sea, está está, está curada. Yeah. Entonces, es una movie que los últimos también 3 4 años las he estado viendo en, porque no la la descubrí también hace 3 4 años, entonces, desde que la descubrí me gusta como movie de Halloween.
1: De Halloween Medio sí.
0: trippy, así como. Porque luego entra en la atmósfera así, se pone todo medio morado, rosita. Uh -huh. y, y está. Y ella se asusta, pues, con los niños o el concepto de niños que la asustan. Está, digo, está A mí me gustó mucho esa movie.
1: Ya, sí, la, la, la voy a checar nada más por la premisa de, de Halloween. Ahora ahora uh -huh. en, en, creo, en octubre. Y... No sé si
0: tengas Amazon en México, pero creo que está en Amazon. sí. Oh. Estuvo en Netflix voy. mucho tiempo y la quitaron de Netflix y apareció. Ahorita en Amazon Prime, entonces... Si no la ah. quitan de aquí al siguiente mes, pues ahí la puedes ver.
1: Sí, la voy a buscar ahí.
0: Y que ahí está la de A Dark Song también, que la vez pasada habíamos dicho que... Bueno, yo dije que no sabía dónde estaba. Y de hecho en el video Fernando Solosa no lo menciona y como que no escuché esa parte. Ya. Yeah. Pero sí está en Amazon Prime México, entonces pueden ver todos A Dark Song.
1: Sí, yo fíjate que... De... Definitivamente creo que sí voy a ver es la de Scary Stories... Scary Stories to Tell in the Dark que la, nunca la, la, viste? La, la sí la vendieron mucho de que la produjo Guillermo del del Toro y sí se me hace una película super chingona para ver en Halloween o sea, es para niños pero uh -huh. creo que tiene, tiene buenos efectos y así como que creo que está los, de, los está divertida
0: Ajá. yo no fui tan fan pero los monstruos están curadas los, los diseños uh -huh. de los monos como la de los pasillos y cosas así está sí están sí. creepy o el mono tiene... que se ensambla
1: sí está sí. creepy. Tiene tiene buenos momentos, pero sí te digo, es para niños. Pero siento que eso que sea para niños lo hace lo hace divertido. Entonces, este eh, sí, porque si no, si me quiero asustar o así, más, más que asustarme, me, 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 me voy a poner tenso, ¿no? Si pongo el editor y, y luego pongo a Dark Song y luego pongo, sí, sí ya sé, sabes, no sé, algo, algo, así bien denso, pues, no. Entonces también, este, me gusta más como este, este tono es... como tétrico Ajá. divertido, también sí, sí. como Nightmare Before Christmas. Ándale. Y hay una versión del jinete Sin Cabeza de Disney que lo pasaban en,
0: ah, sí, en la
1: tele mucho. Y...
0: Que la de Tim Burton también está curada. Siento que si no la has visto en mucho tiempo...
1: Uy, está buenísima. Sí, es de, mis... es de esos DVDs que tenía que sí. rayé así. Super
0: Siento claro. que esa no se comenta mucho porque la ha opacado a la otra mitad de la filmografía de Tim Burton. Pero creo que
1: sí está súper digna como todavía. Como de sus
0: últimos hurras curadas cuando todavía hacía cine...
1: Cine chingón. Sí. Y se me hace súper chingón que el DP, el director de fotografía, es el Chivo Lubezki.
0: Ah, neta, no, no, no me acordaba, no sabía, fíjate.
1: Y, y ya cuando te enteras que es él, como que ves un poquito ahí de The Revenant, ahí. <risa> sí, <risa> y cuando, chécala y... Y ahora con este con este tripeo de que Emanuel Lubeski es el que, el que estaba ahí en el lente, Este. Y también el, el, eh, usaron. Ese güey inventó un filtro. No sé cómo. Este. que grababan de día y con ese filtro parecía que estaba nubladísimo. Entonces, este utilizaron estos filtros para, para darle como ese, todo ese como super tiene mucha mucha textura así de, de niebla, sí, y, es, sí. eh, y ya por eso, o sea, es de mis, de mis, de mis favoritas de todos los tiempos. Esa.
0: Y que de algún modo era también un homenaje pues a las películas de los setentas, Hammer, ¿no?, de, de horror, como Drácula y cosas así, como colores muy vivos y este, oscura y con muchas neblinas también, y la sangre súper roja, y cosillas así. Digo, siento sí. que era cuando todavía Tim Burton homenajeaba las cosas que le gustaban, y no sé si a sell-out a Disney, ¿no?
1: Sí, de hecho sale Christopher Lee, que pues Drácula. Sí, bueno. Sale, sale Ian McDermott, que es el emperador ah, de sí, bueno. Star Wars. <risas> sale Richard Griffiths, que es este... Eh, el tío de Harry Potter, y sale Mike, Michael Gambon que es eh, Dumbledore.
3: Puros
0: y... puro viejitos
1: chingones, ¿no? <ríe> sí, <ríe> salen puros viejitos chingones. Christopher Walken es el jinete. Ah, sí, sí,
0: Simón, cierto. Y... Super creepy, como le gusta. Siempre.
1: Sí, y pues que Christina Ricci y Johnny Depp o se la super rifan también. Los leads.
0: Christina Ricci también, como que los noventas y los tempranos dos miles fueron como su... Prime. Su, su década y ya ahorita casi creo que ya hace series o ya ya decayó como Cristina sí. pero sí
1: nunca viste una que es una película con ella que eran de hombres lobo no recuerdo cómo la se llama la
0: de Wes Craven no la de Curse todo algo así
1: sí bien mamona
0: <risa> nunca la vi pero sí sé que está ahí de... bueno es que le puse Curse y salió la serie está en Netflix pero según yo la de Wes Craven la de
1: Simón. Sí, sí, es de Wes Craven. Es, esa película. Recuerdo que la fui a ver al cine también. Sí, Pero no, es muy mala, esa no, no te la recomiendo.
0: No, nunca la he visto. Y sale Judy Greer, Jesse Eisenberg. Te digo, puros actores que luego ya, ya reconoces en otras cosas. Pues igual conforme sí, sí. se, se, se acerca octubre, empezamos a hacer ya especiales de puro cine no Sí. Estar, estaría curada como hablar ahorita, me diste la idea como de un tema de películas que nos gustan, uh -huh. pero que no queremos volver a ver, como Hereditary y cosas así. Como movies que sabemos que están chingonas, pero las sufrimos tanto que con una vez o dos bastaron y no queremos volver a verlas. Sí. Creo que se podría ser un tema interesante.
1: Sí, definitivamente te podría dar unas cuantas de Gaspar Noé para empezar. Andale, no,
0: pues sí, de hecho. Sí, es que, o sea, si nos sumergimos de eso, o Lars von Trier también, de ahí, güey, ya... Ya entendí, Anticristo, no puedo verla otra vez.
1: <risa> sí, de hecho. Pero bueno, sí, vamos a, avísame.
0: Es, Simón. Sí, pues digo, igual lo planeamos para la siguiente sesión que nos toque otra vez. Abrimos con uno de esos temas. Vamos a pasar al DVD de la semana ya para empezar a, a cerrar el show. Que según yo dije que no iba a durar tanto, pero digo, siempre se nos olvida y nos vamos <risa> en, el, en el viaje. Esta es como... De, Dos por uno, porque es la misma movie, nomás que en dos versiones diferentes. Una edición es mexicana y la otra. Ok, está raro porque hay una movie este, bel belga, ¿Sí ¿se diría así belga? O sea, de, de Bélgica, ¿no? <risa> porque suena como sí. una grosería, ¿no? Está belga la película, <risa> es belga. Que se llama Daughters, Daughters of Darkness, Hijas de la Oscuridad. De hecho, alguna vez la proyecté cuando hice el vampiroscopio. Este, como festival uh -huh. este, la, la proyecté pero digo, a pesar de que esta movie está curada y a lo mejor estaría curada hablar de esta movie lo que está extraño es que en los extras el, el extra de esta película es otra película que no tiene nada que ver con el director, o sea, el director este es un director de Bélgica que se llama Harry Kummel y digo, pues una película que ha hablado en francés y, pero en los extras, en los bonus features trae otra movie española. Uh -huh. Nomás porque sí. Es como inexplicablemente. Tú compras una movie en los extras viene una movie de otro director. Que no tiene nada que ver con tu película. <risa> nomás es como. Sí. Pseudotemáticamente similar. Que es de vampiras lésbicas. ¿no? Porque ese es el plot de Daughters of Darkness. Son dos. Una pareja de vampiras. Que quieren poseer a una pareja. Que se va como a un hotel. Uh -huh. Entonces la pareja de vampiras. Quieren como apropiarse. Tipo como Drácula, ¿no? De la nueva pareja esta de recién casados que van al hotel. Uh -huh, Entonces, en uh -huh. los extras incluye una movie que se llama La Novia Ensangrentada, de Vicente Aranda, director español. La película es española. Uh -huh. Y digo, viene aquí en los... A ver si se alcanza a ver. Pues Este es el disco principal de la movie. La, pues la que es la película. Y en los extras, en el segundo disco, trae la la otra película. Y nomás porque la trama pues es similar, ¿no? Y se sí. llama La Novia Ensangrentada. Es el título original. En inglés se llama The Blood Spattered Bride. O la novia", ajá, pues, la novia Manchada de Sangre. Uh
3: -huh. Y como
0: yo descubrí esa movie. De hecho fue porque Tarantino en Kill Bill. Ya es que Kill Bill está separada en capítulos. Un capítulo uh -huh. de la de Kill Bill se llama La Novia Ensangrentada. The Blood Spattered Bride. Entonces uh -huh. fue el homenaje de Tarantino. De ponerle a un capítulo de la película. El título de esa movie. Entonces... Y que la trama es bastante similar, es la trama de, pues, de una pareja de recién casados que van a un hotel y en el hotel se les empieza a aparecer como una figura de una mujer, como una tipo vampiresa Y conforme empiezan a descubrir más sobre eso, pues resulta que a lo mejor es una descendiente de una antigua vampira y cosas así, entonces... Pues son como esos temas que prevalecían mucho en, en los 70s, ¿no? Como fue como este boom del cine de vampiros o de vampiresas lésbicas y cosas así. Entonces es uh -huh. como su propio subgénero dentro del género. Entonces sí, este, uh -huh. pues yo soy como también fan de ese tipo de cine. Pues exploit, Puede ser explotación, euro, euro trash, ¿no? Tiene como muchos <risa> seudónimos. Lo, se lo que está interesante es que es española y pues España por muchos años pues estuvo como sometidos en, en dictadura Ajá. y una vez que se liberaron como de eso empezaron a hacer como este cine empezaron finalmente a ser como muy libres con el tipo de películas que hacían entonces hubo como un boom muy interesante de su cine de horror, de explotación de tocar Ajá. temas tabú entonces una relación como entre dos mujeres pues podría ser choqueante de una España si México es católico pues España mucho más, ¿no? de ahí, venimos, de ahí viene toda la influencia que pues, que tenemos Ajá. hasta la fecha. Entonces, pues, sí, digo, en un país como español, tocar estos temas, tabúes y cosas así. Entonces, sí, creo que esa movie, de algún modo, pues, no, no es un clásico, quizá, pero, pues, mereció que fuera editada por Estados Unidos y cosas así.
3: Ajá. Lo que
0: estaba extraño es que era un extra de otra película, ¿no? Y años después, en México la editaron, hubo una, una compañía que... Se llamaba Videonastis. No sé si se alcanzaba el logo ahí. Era una compañía mexicana que trató de editar muchas movies en DVD. Uh
3: -huh.
0: Y sacaron como unas 10, 12. Y creo que la compañía fracasó porque pues, en México nadie entendió <risa> este concepto. Entonces yo compré varios de esos títulos.
3: Uh -huh.
0: Y lo malo de eso pues, es que no están tan curados los transfers. ¿no? Se ve que son como VHS digitalizados o cosas así y okay, okay. Es una calidad muy mala O sea, tiene mejor calidad, pues obviamente el DVD gringo uh -huh. Pero pues que haya sido editada en México Con la intención de que Pues existiera Pues está, a mí se me hace interesante Claro Y repito, pues se llama La Novia Ensangrentada Acá en español también Dirigida por Vicente Aranda Se llama el director Actores, pues no conozco Maribel Martín, Simón Andreu Alexandra Bastedo y pues ahí está, es de 1972. Y lo que tienen en común como estas dos movies es que están basadas en una novela corta, o en un cuento, de Joseph Sheridan Le Fanu, que se llama Carmila que es uno como ah, okay. quizá de los cuentos más este, famosos, o que de algún modo, fue, sal, era, no sé si fue contemporáneo, salió años antes o después de Drácula, uh -huh. pero que desde el principio ya taqueaba como el tópico del pues del romance entre dos mujeres. O una vampireza queriendo poseer. O dominar a otra mujer. no Entonces repito estos temas. Que uno pensaría que igual en 2020. Pues somos más abiertos. Y a lo mejor si sí hay más gente. Que no se espanta. Pero hay un sector de la sociedad. Que se asusta con muchos temas así. Pues imagínense uh -huh. en los 1700. En, en otras décadas. Entonces. Hoy en lugar de, de cómic. También va a haber recomendación de, de libro. Porque esto es la, el cuento que son como esas ediciones baratillas ahí de Gandhi, pero pues lo pueden conseguir, tampoco es tan extraño ni tan raro, entonces ahí está Carmila entonces este, este pequeño cuento, porque está súper delgadito, si lo pueden ver está súper pequeñito, te lo avientas en una sentada en una tarde uh -huh. influyó miles, bueno no miles, cientos o docenas de películas, ¿no? hay muchas películas, busquen en Wikipedia donde quieran, cuántas películas nos inspiraron en este pequeño cuento para hacer, porque para muchos productores era como morboso, como, ah, vende una historia de dos mujeres, ¿no? Entonces, muchos directores o muchos autores utilizaron ese concepto para sus películas. Uh -huh. Y digo, si buscan la lista, es interminable de cuántas movies no... Pues no es ripoff, pero partieron como de ese plot, pues para contar muchas películas como de explotación o de vampiresas y, y cosas así. Entonces, una, pues digo, de las icónicas es esa de... Ah, no bien sangrentada, pero pueden encontrar Pues cientos Otras, ¿no? Sí Pero bueno, ya hablé mucho No sé si tú ibas a, querías decir algo
1: <risa> No, ya, no, nada más este Sí como que Ahorita que estábamos hablando de los De los vampiros Este, se me hace O sea, de, deberías de, de hacer como Ediciones anuales del Vampiroscopio como en fechas de octubre y como todo Spooky. ese pedo. Pues te sí,
0: tenía planeado, sí tenía planeado en noviembre. Bueno, lo pensé como por enero. En diciembre, enero. Ajá. Tenía planeado, pues en este noviembre, hacer algo, nomás. Que, como el resto <risa> del mundo, no contábamos con coronavirus.
1: Sí. Sa ¿Sabes qué sería lo.? O... Porque una de mis
0: venues, pues era. El, venía pensado el Tonalá o alguna así, pero pues el Tonalá ni siquiera ha abierto. El área de cine ha abierto el restaurante, pero mm. no han abierto el cine. Y el secundario, sí. pues, tal vez ya está abierto, no sé. Sé que está rayado, pero no está abierto, no sé.
1: <risa> sí, este... Ahorita es lo, la contraparte sería como que un view-watching, ¿no? De, pues sí. de algo.
0: Sí, pues, ajá, pues... No sé, pero se me hace un poco... Sé que es el recurso que están haciendo muchos, pero... Se me hace un poco desalmado a mí. si <risa> si sí, por sí hacer estos shows, pues, o sea, es como el recurso y está curada por el cotorreo y todo, pero pues creo que nunca Bien. habría nada como un show en vivo o en persona, pues
1: creo que... Claro.
0: Hacer como un watch simultáneo y, y eso no sé.
1: <risa> Porque esto es tan peleado como con, <risa> con ese... Como pre prefieres que sea en persona...
0: Pues, pues, sí, bueno, ¿sá? pues que es la costumbre, es lo que conozco. Es lo único que conozco, ¿no? Cupo. Pues es que, ajá, nomás sería como ¿cómo lo haría, ¿no? Con un stream. Y todos se meten al sí. mismo stream. Y lo ven la película <risa> ilegalmente. O sea, no sé,
1: cómo. <risa> o oh, bueno, sí. Iba a decir que igual, igual se podrían buscar algunas películas que sean. Um gratis que estén en YouTube o cosas así.
0: Ajá, como lo único malo de eso pues es que te tienes a qué movies. O sea, ya no serían las movies que yo quiero poner, serían las movies que encontré, entonces y que todos van a encontrar, entonces el nivel de rareza automáticamente se limita. Desaparece. O, o, ¿O quién sabe? Digo se me haría como muy pronto, o sea, como que si esta idea me lo hubieras dado hace 3 4 meses o al principio de la pandemia habría dicho ah pues tengo chance todavía de
1: let's do it. De orquestarlo
0: como ya sí. medio mes adentro o a 15 días de octubre
1: es como, sí es muy está muy caro
0: ya o sea como que la depresión no me va a permitir este <risa> coordinarme pero o sea igual y pues, también se supone que se puede planear eso más rápido porque pues no, o sea igual no lo descalifico pero tendríamos que <risa> no, hablarlo sí. fuera fuera del, de del
1: aire Sí, digo, nada más así como que, ob obviamente, la pandemia jodió todo, pero, este, estaría interesante como ver algún regreso de, de ese de ese proyecto, de alguna manera, o sea, igual, digital o en persona, o como decidas.
0: No, sí, por ejemplo, con Paredes, he estado haciendo los streams de cortos, no sé si los has llegado a ver o no, pero aquí en el, en el ah, canal sí. he estado haciendo los... sí donde vemos cortos tijuanenses uh -huh. del pasado entonces ponemos el corto y lo estamos él y yo como comentando pero los cortos son libres de copyright y no pasa nada pues no que repito yo no tendría problema en poner algo con copyright y así si me lo tumban pues me lo tumban pero mientras se pudiera hacer o sea mientras se pudiera ver en vivo en el momento y, y el que lo vio lo vio y el que se lo perdió se lo perdió <risa> Y por si cuando llegan a tumbar, pues ya ni modo, ¿no? O sea, se perdieron su oportunidad. Y ya lo sí te...
1: transmitimos, Anyway. Simón, sí, bueno, pero pues sí, o
0: sea, es... la tecnología existe, es posible. Dejen en sus comentarios si les si les llamaría la atención.
1: Sí, voten, voten para que regrese, voten, como si a... fuera... American oh. Idol, voy a, voy a
0: extraer como <risa> este pedacito y lo voy a poner solo y ya... Para compartirlo y si la... sí. hay suficientes votos y opiniones, lo...
1: Sí, dejen en las redes, en YouTube o en Twitter o en donde haya ahí en una caja de texto. Que TikTok
0: ya lo baneó Trump, ¿no? Según. o oh, no, ok, ya. Yeah. Después no de este Bueno, ustedes lo van a ver después, pero supone que después de este domingo ya no va a estar disponible TikTok en Estados Unidos, en la App Store o en ninguna tienda de aplicaciones. Uh -huh. Porque, pues... Entonces, digo, si en México eso no afecta, pero si ustedes vienen a Estados Unidos, bájenlo antes del domingo. Bueno, más bien deberían haberlo bajado antes del domingo pasado. Porque yeah. TikTok,
1: TikTok no
0: more en América.
1: Tenían Pues sí. Este. Ya nada más. Nada más para que todos, igual, me espero que me sigan la cura y, y también te piden que regrese el, el vampiroscopio de. Cualquier, en o sea, cualquier forma.
0: Y te digo, no tiene que ser octubre. Yo estaba planeado, digo cuando lo pensé en diciembre, era para noviembre. Porque siento que octubre uh -huh. es como el cliché mes del horror. Te digo, pues qué tal noviembre, <risa> ¿no? Sigue siendo spooky. Es el, es el mes de muertos para México. Entonces, yeah. creo que noviembre suena... Para mí noviembre todavía es spooky, ¿no? Todavía le queda como la cola de lo, de lo spooky. Sí. Entonces, para principios de noviembre todavía se podría ir... Entonces bueno, así salen las ideas, niños Hablándose en público Y pues sí. nomás Pasamos ya a la última sección Que es recomendar cosas que hayamos visto En streaming O en cines, pero bueno, en cines no hay sí. nada más que Tenet Y ya hablé suficiente de Tenet Entonces Nomás te pregunto si viste algo En estos días, movies O series, si continuaste con Lovecraft Country Que yo ya me rendí desde el primero Nunca seguí lo demás
1: ya no, ya no seguiste, fíjate que sí, sigo viendo Lovecraft Country, sí me está gustando bastante, es, es muy diferente, siento como a todo lo que hemos visto antes, definitivamente en todos los sentidos. Eh, al principio yo pensaba que iba a tener una narrativa más convencional. Uh -huh pero no es, es más antológica, o sea, cada episodio es su propio arco argumental, creo, creo que ya te había dicho es como es como Scooby Doo, cada, <risa> cada episodio es una aventura di, diferente de horror y
0: se sí. sí, me has dicho, "Ajá, eso cuando ibas como en el 2", entonces ahorita ya vas como en el 4 o 5, ¿no?
1: Sí, y ya una vez que entiendes ese concepto y si te si, si te dejas, <risa> <risa> sí, sí te sorprende y también estoy viendo The Voice, que también la están ah, transmitiendo. Sí, 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 bueno. Yo no era... Mmm, yo me negaba a ver la primera temporada este, porque decía, qué hueva con los superhéroes, siempre. O, otro, otro show de superhéroes, o sea, ya, por favor. Y la vi muy a regañadientes, pero la vi, la vi completa. Entonces, de, de alguna manera, sí me mantuvo. Y en esta segunda temporada, como que... La verdad se me está haciendo mucho, mucho mejor que la primera. Este, y son capítulos, este, o sea, son pocos capítulos, nomás que sí duran creo que 50, mi, mi, sí. eh, 50 minutos. Y pues te digo, no, no, no fui muy fan al principio, pero esta temporada sí me está gustando más. Y empecé a ver Raised by Wolves de Ridley Scott. ¿A
0: ¿Esa qué onda? Que? Porque sí...
1: Y, ¿Sabes sí. qué? Leí puras cosas malas de esta
0: le tenía curiosidad a los visuales, pero no sé.
1: Sí, está interesante. La, la verdad es que visualmente, este, o sea, no es una historia así muy, muy compleja. En realidad, no te exige, no te exige mucho. O sea, su, sí es hike concept, pero la forma en cómo está el setting, como que no te exige así que, que le pienses tanto. Entonces. Puede ser bueno, puede ser malo. Yo, por ejemplo, que sí soy muy exigente con el sci-fi, eso sí, me, me gusta como, así como, como suena Tenet o como Inception o
0: así. Como <ríe> sí, que,
1: como que que Como que te vuela la mente de, de tan inmersivo y tan vasto que es este universo que estamos viendo en pantalla y, uh, no sé, te digo, tal vez bajé mis expectativas con los reviews que leí de que no estaba tan, tan, tan acá, y la verdad es que está muy entretenida al final de cuentas, aunque no sea así como que nada muy complejo uh -huh. eh, sí, sí te la recomiendo y porque por ejemplo yo creo que pondría a esta y a Deps como los shows más así de sci-fi de este año incluso es.
0: por encima de Lovecraft
1: Lovecraft, sí Lovecraft es como otra cosa, es como Pulp horror. Ah,
0: ok, pues sí, ah, pero no, no, o sea, te han gustado más como lo que estás viendo de las otras, bueno, de devs y de esta, ¿no?
1: Uh, no, digo, o sea, sí Lovecraft sí está en mi top en mi top 10, sí, de definitivamente, este, pero sí, yo creo que la tengo en otro en otra categoría, como que, no sé, se me hace se me hace muy buena, pero no la, no la Pondría como dentro de sci-fi. Tal vez la pondría en horror fantasía, pero sci-fi así de que robots futuro. Ah, bueno, sí, sí, ¿Sabes? Sí. Como, como más en est estos como conceptos super súper futuristas. Este. Sí. Eh, se me hace di diferente. Y pues he estado viendo esas series y pues nada, ya hablé de Península. Este. The Mother de Wong Jong Hu. De Aronofsky, ah, <risa> sí, vi, era, es de las que me faltaban de, de, de Bong. vi Memories of a Murder que creo que hablé de esa el, el programa pasado, entonces uh -huh. con, continuando con eso pues me, me aventé Mother, que muchos la catalogan como la mejor de él, mm, yo no, no definitivamente me gustó más Memories of Murder, pero sí es muy buena, la, la verdad es buenísima, no, no, no sé si ya la viste tú.
0: No. O sea, pues la, la conozco de nombre nomás, pero nunca la
1: nunca no, no la vi. No sí te la
0: o sea, te yo recomiendo. Soy, yo soy como de los que ya me subí al hype de Bong Joon-ho después de como después de Okja o cosas más nuevas.
3: Uh -huh.
0: O sea, no así como que sus primeras movies y eso no lo no voy a mentir y decir que ah desde el principio fui fan porque no es cierto, entonces yeah. no me he puesto a revisitar sus primeras o sus movies previas a esta nueva etapa.
3: Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. No, este... Te la recomiendo, o sea, también Memories of a Murder. Son películas más profundas, siento, como que tienen otro tipo de... No sé, de... Personajes también en comparación como con Snowpiercer, con Parasite, este, como que son muy de crítica social. Entonces, este, sí, te las recomiendo y en, si sientes como un ligero cambio de mood y te dan poquitas ganas de verlas, aprovechalo y aviéntatelas. Sí, man. Porque sí, también. Sin también,
0: exclamación, ¿no?
1: También para mí fue así como que, ah, qué hueva la de Mother y así, pero me llevé una, me, me llevé una buena pro, una buena sorpresa.
0: Y, y que se me da, o sea, se me hizo chistoso cuando dices que, o sea, siento que has visto suficientes series para hacer un top ten de puras series cuando yo no, o sea, no sé cuál fue la última serie que vi completa, nueva, Watchmen yeah. tal vez. O sea, sí. Igual de Voice, es que de Voice por ejemplo lo Empecé la primera temporada, es que está raro Yo siento que mi psicología o mi cabeza está rara Está mal, porque yo puedo ver series y me gustan Los episodios que veo, y puedo verte Ajá. Dos o tres episodios que sí me están gustando Pero No se me antoja terminarlas y se me olvida Y nunca las quiero terminar, o sea como que Yo nunca <risa> las veo y sé que salió Segunda temporada, pero digo, ah, pero nunca terminé la 1 Y, y sí. lo que vi Sí me gustó, pero no sé Como que no siento esa necesidad Entonces está... Ajá.
1: Está rara mi, mi cabeza. No, está, está bien. So, siento como que, o sea, yo, yo igual no, no todo lo que empiezo lo termino. ¿no? O sea, no vi Westworld toda la primera temporada. Sí, sí, terminé la 1 porque me lo prometí. Dije, tengo que verlo, es sci-fi. Y bueno, West... ya, ya después ya no vi la segunda ni la, ni la tercera.
0: Creo que las de HBO son las únicas que sí termino, porque Big Little Lies sí, la, sí las vi todas. La mm. de Westworld también, pues las vi las tres hasta la fecha. Euforia, yeah. no, Euforia me faltaron como uno o dos capítulos, pero lo que vi también sí me gustó, entonces. Pues, Está padre. Sí las veo, pero te digo, no. Si no las termino, como que no me aguito y ya no las <risa> continúo. <risa> Sí, Igual de Netflix, digo, como que hace siglos que, que no yo. veo una... La de Better Call Saul, la última temporada. Esa sí, esa sí voy al corriente. Y sí... Si, esa sí... La, es como es como esa sería la única que sí veo en cuanto salen los lunes los capítulos nuevos. Porque llevan varios Ahí. años saliendo, así que el de la venta en el lunes en la noche. Sí. Siempre los veo así en el momento. Que eso hice también con Breaking Bad, la última, las últimas dos temporadas. Era así de que uh -huh. el día que salían los domingos... Tenía que verla. ¿Legal o ilegal? Bueno, ilegalmente, ¿no? Porque IMC no existía aquí, pero sí.
1: Sí. Entonces. Fíjate que, no, no sé si viste Mr. Robot. No, tampoco.
0: O sea, si nunca yeah. ni la empecé. Como que ya, cuando me enteré, ya llevaba como una o dos temporadas
1: adentro. dije, ah, no, ya. <risa> Too late. Sí, ya la, ya la terminaron. La verdad, sí es de las mejores series ever y sí está muy original. La que te recomiendo si eres fan más de HBO, una que se llama Succession, no sé si ya la viste.
0: Ah, yeah, no, pero el plot como que no se me antoja, así como historias de gente rica como que nunca se me antojó. Y sí, todo el mundo dice, pues, que <risa> está chingona, pero no sé,
1: dije nada. Está muy chingona, la, la, <risa> sí, es una, es una de las mejores series, güey, así, for sure. Yo creo que se va a llevar bastantes Emmys, este... Sí, te la recomiendo bastante esa serie. Ya, ya sé, como que, ah, gente rica, va, pero esta gente rica está bien Uy. pendeja. Entonces, Igual
0: Big Little Lies, ¿no? <risa> o sea, son puras mujeres. Sí, güey, no. Qué bueno, se les va cayendo su mundo, ¿no? Pero. ¿Sabes cuál me gustó mucho? La de Sharp Objects, la de Amy Adams, que también es de HBO, y también la vi completa.
1: Sí, no, yo solo vi el primero, esa no la. Esa terminé. sí me gustó un chingo así, de que. Neta.
0: Me, okay. me marcó, no sé si me, me marcó, pero se me hizo curada como el feeling así,
1: extra depresivo. De, de... De, de plano, fíjate que me, me la recomendó mi hermana mucho, pero este, todavía no le he dado chance, nada es que, más vi el primero. Ajá. Siento que así somos, como que
0: nos pueden recomendar mucho una serie, pero nunca la vamos a ver o vamos a darle oportunidad y a nosotros <ríe> no se va a significar lo mismo que va a significar para los demás. Eso también pasa con las claro. movies, pero las series como son compromiso más grande. es como uh
3: -huh.
0: Igual la de Barry de HBO, es como... La he querido ver, pero digo, no, ya van varias temporadas y... A lo mejor movies. sí me va a gustar, pero... No, es que... O sea, ¿Para joya, qué le hago a la maldad? y
1: Le doy play. Y no, entonces... <ríe> no Barry, Barry sí es una joya, sí. Está muy cabrón, muy cabrón esa... esa... Como ese take de, de este güey de Bill Hader eh, como de comedia super negra uh -huh. la verdad sí, sí es de mis favoritos este, como las
0: maneras de defenderla <risa> o de venderla y está curada pues porque sí te creo yeah. pero digo a mí me cuesta trabajo empezar series porque siento sí, que sí, me sí. van a consumir tiempo y ya no voy a ver otras movies
1: ya yeah.
0: por ver, es que Digo, así es como yo pienso, digo, okay ¿este capítulo cuánto dura? 50 minutos. O sea, por lo que dura este capítulo, podría haber... O sea, por lo que veo dos, cap dos capítulos, podría haber una movie completa o una movie media cortita, o sea... Uh
3: -huh.
0: Y a mi agüito, digo, mejor, veo las
1: películas en de, de ver
0: La serie, entonces,
1: sí... Ya, ya. No, pues sí, ahí, ahí, ahí ni cómo ayudarte. Pero... Pues sí, para mí es como que me gusta que sea largo e, e inmersivo el formato, o sea, como que sí, de, como que puedas entrar de lleno así más de dos horas que dure. pero depende igual, o sea, depende la, la premisa, depende no
0: sí, ajá, te digo y pues, digo porque hay series que he visto completas, entonces digo, ¿por qué unas sí y otras no? Pues no sé, sea, yo no sé de qué depende, porque no es como que crea que Big Little Light sea mejor que otras series, pero por alguna misteriosa razón esa <risa> sí me mantuvo, sí me creó la necesidad de terminarla. vale creo que son nomás seis por temporada, entonces.
1: Ya. Yeah. Sí. Y, y, y no sé si has visto Primal, una animada.
0: Ah, la de Gendi Tartakovsky. Sí. Simón. Eso sí, sí la vi por, perdón, porque soy fan de Samurai Jackie, esa cura.
1: Sí, está súper chingona. Pero salió la 2
0: o algo así, vi un post tuyo, pero no, no lo me acuerdo si
1: A, apenas, apenas en el 4 de octubre ya lo marqué en mi calendario de que. Sí, del,
0: del dudy y su amigo dinosaurio. Esa está curada. Bueno, pues estas te las quemas porque pues, son animaciones y están cortitas y sí. <risa> eso sí, eso sí me gustó. Pues digo, me gusta el trip de Tartakovsky, ¿no? Como sus influencias. Igual Samurai ya cuando pues yo la vi en su tiempo que estaba en Cam Cartoon Network, y sí. Pues este collage ahí de un samurái en el futuro con cosas sci-fi pero sí está el muy pasado está y todo
1: sí, sí Prima sí, sí. se me hace una joyita
3: uh -huh.
0: y pues ahí están las recomendaciones yo voy a mencionar dos brevemente y ya con eso concluimos el show del día de hoy que okay, entonces voy a comentar dos cosas que vi en Netflix dos movies una muy controversial, no sé si escuchaste hablar de esta movie francesa llamada Cuties. Cuties. Claro. Uh -huh. No sé si la viste o no la viste o te atreviste. <ríe> o no. no, no todavía no. <ríe> Hablando de movies incómodas de ver.
3: Uh -huh.
0: Fíjate, es lo malo de que luego el Vox Populi o la opinión popular condene o cancele o, o como que haga cosas sin verlas, ¿no? Porque yo soy como, digo, como de las series, no las veo, pero no me atrevo a hablar ni bien mal de ellas, porque pues, no la he visto, ¿no? No puedo opinar de algo que no he visto.
3: Uh -huh.
0: Y todo se crea como en un contexto específico y con ciertas intenciones específicas, entonces como, este... Pues así luego comienzan las cacerías de brujas, ¿no? Como encender hogueras antes de saber por qué la estás encendiendo, está como... Yo no soy muy fan de eso. Uh -huh. Entonces esa movie como que estaba muy envuelta en este rollo de que si era pornografía infantil, bueno, no pornografía, pero pues como una visión extraña sobre la, la infancia y cosas. Entonces, si visibil Movie, de entrada yo siempre he creído y siempre he sentido, ahorita que hablaba de movies europeas y eso, en Europa siempre he tenido mucho menos reparos con ciertos conceptos, cierta sexualidad, que como acá en Occidente, ¿no? Acá en Occidente somos mucho más moralistas y nos preocupan ciertas cosas y nos asustamos como con, con poco. Y, o sea, es como el debate este siempre entre el cine europeo y, y el cine como americano, ¿no? de que los americanos los, americ o sea, los americanos se ofenden cuando hay sexo en sus películas, los europeos se ofenden con la violencia porque pues, para ellos es un concepto muy horrible las películas de acción, y Ajá. acá en Occidente pues el sexo en una película ya la eleva a clasificación C, no entonces son como estas cuestiones culturales. Entonces la movie sí es de una directora, este senegalense o senegalí, pero no sé cuál sea el término, este pues de senegal, ¿no? Pero <risa> okay. criada, este, crecida en Francia. Entonces como que en la película pone como muchos rollos como de su cultura y aparte es como un statement de algún modo de la sobresexualización de, pues de las niñas en estos tiempos, ¿no? Y ahora uh -huh. que hablamos de TikTok y todas estas cosas, pues lo que la cultura ha empujado, o las influencias, ¿no? Como de los nuevos, incluso las pop stars, ¿no? Ahorita que está de moda, los como guap y todo este rollo. O sea, ¿qué es el mensaje que eso está dejando a las nuevas generaciones? Toda la movie es una exploración sobre cómo un grupo de niñas de 11, 12, 13 años se influyen como por esta pop culture sobre sexualizada. y su sueño es hacer un grupo de chicas que bailan y competir como en pageants o en concursos pues, de baile entonces es una movie, yo, yo creo que el propósito de la movie es incomodarte para que te des cuenta tú como persona que, uh -huh. esto, que el rumbo de la sociedad no es, es el apropiado, entonces okay. yo no la condenaría como que es explotación o pornografía infantil y nada por el estilo porque creo que la movie obviamente y claramente no es eso y hay una visión de una directora detrás de eso pero sí, yo creo que la movie está hecha para que te incomodes y reflexiones y debatas y dialogues sobre uh -huh. el contenido de la película entonces es por eso que también la quería ver y te digo no te mentiré, si te digo o sea la movie es, pues, es perturbadora en muchos sentidos, pero uh -huh. digo esto es lo que, digo, yo tengo cuenta en TikTok y veo lo que es popular en TikTok y lo que la gente sube y son usualmente adolescentes menores de edad bailando en poses sugestivas o en Instagram también, o sea, eso es, mm -hmm. eso es como la generación post Kim Kardashian, ¿no? Como la cultura este, de... como de los sí. videos musicales y todo así, digo, ya sueno yo como viejito así, como de... condenemos <risa> la cultura pop y que está deja, pero eso es, lo, bueno, eso es lo que hace la movie y eso es como lo que siento que te incita a reflexionar, pues, ¿no? Y que yeah. como cultura lo, lo, lo comentemos, pero... No creo que sea una mala movie, nomás es una movie como regular, que está haciendo como un statement específico y, y sí invitaría a que las personas la vean. Y los sentimientos que provoquen otras personas, pues eso no lo puedes controlar tampoco, ¿no? Entonces, eso, pues, o sea, entonces no puedes ver nunca movies de niños porque no sabes. Bueno, X o Y movie puede ser como. Pues el todo queda en el ojo del público o del o el que, el, uh -huh. o el que la está viendo. Eso sería como mi. Pero no sé tú qué has escuchado de la movie o qué. ¿O qué viste o, o ese rollo?
1: Fíjate que, pues sí, hubo mucha controversia. Primero, por cómo la, la promovía Netflix.
3: Uh
0: -huh. O sea,
1: creo que la gente, pues... La gente nada más juzgó el póster. Eh, y con toda razón, creo creo que tenían un punto. Pero, pues, no conocían la obra todavía. Entonces, sí creo que... No, no, también escuché de Fuera de Foco de esta Gaby Mesa que decía: Simón. Como que estaba la película al final cayendo en lo mismo que estaba criticando. Pero. Cuando yo escuché ese review de Gaby, yo. Este. Pero te digo, no la, no, no, no la he visto. Pero sí se, se me hizo como que. Como que también podría ser como que una manera de ponértelo en, en la cara para que te incomodes precisamente eh, de que sexualizar niñas no es no y, es, y es algo como que normal.
0: Donde yo interpreto eso de, de que termina cayendo en lo que está... O sea, la movie... Lo, lo incómodo de la movie es que la movie no lo condena. La movie... Porque, ok, supone que la niña es una versión de la directora cuando ella tenía 11 años, entonces crece como también en una casa ultra religiosa, con tradiciones muy, ex bueno, extrañas para uno, ¿no? Pero, por ejemplo, la, o sea, como el rol de las mujeres en la casa, ¿no? Entonces hay una tía, hay una tía de la niña que todas las mañanas la despierta para enseñarla a cocinar, porque dice, pues, como te cases y seas mujer, pues, a tu hombre le tienes que hacer comida y tienes que vestirte de esta manera. Entonces, en su casa... Tiene, un, tiene una educación súper rígida, muy religiosa,
3: uh -huh.
0: y desde que, bueno, hay un momento donde la niña tiene su primer menstruación, y la señora esta que la está criando le dice, ah, ya estás lista para ser mujer, ya te podemos casar, y o sea, ya... Okay. O sea, como por los dos lados, la niña está siendo forzada a que madure antes de su tiempo, pues, ¿no? Tanto por lo que aprende en la escuela con sus amigas, y la cultura pop, y esta obsesión por como la sex uh -huh. el sexo, y en su casa también la están forzando a que tenga a que desde niña ya te tenemos que encontrar como pues un candidato a que te cases porque yo me casé de la señora pues yo me casé cuando tenía 14 años o 15 años o sea como que, O sea, siento que esa es la reflexión que la movie quiere que nos demos cuenta cómo la sociedad ha orillado a las mujeres o sea como no tener escapatoria por el rumbo que te vayas tanto por el de la opresión como por el de la extrema liberación es socialmente... Entonces tenemos que <ríe> repensar cómo la sociedad y la cultura ha trabajado por muchísimo, sobre todo en relación o cómo tratamos o cómo esperamos que actúen eh, las mujeres. Digo, está difícil que hable yo de eso porque ni tú ni yo somos, somos mujeres. Entonces igual sería más <risa> apropiado que una mujer lo diga, pero la directora de la película pues es lo que creo que estoy entendiendo en su mensaje. Entonces para mí eso es lo que hace que valga la pena mínimo ser vista y no uh -huh. va a dejar a nadie indiferente y puede ser un buen tema de conversación de la película eso para mí es digo lo que yo yo me quedo no va a estar ni en mi top ni nada de eso porque en, en cuestión de trama y todo se me hace un poco convencional pero sí este creo que pues está como diseñada de algún modo pues para para debatir y conversar pero pues este como bien pues no como personas no de volada como este, luego, luego, digo, querer cancelar y destruir todo, porque
3: uh -huh.
0: como dices tú, si, sí. aparte si no has, como yo no he visto la movie dije yo no puedo opinar nada de la película hasta que no la vea primero, ya después haré como mi statement sí. o mi review en base, en base a, lo, a lo que vi, entonces es por eso que
1: claro, no, y, y aparte siento como que es, es complicado a veces hablar de, de temas tabús independientemente de cual sea, creo que este es uno, y siempre va a ser incómodo para, para cualquier persona como que no esté dispuesta a, a como entablar una conversación sobre, uh -huh. sobre eso, pues. Entonces sí creo que es muy importante eso que mencionas en el sentido que de iniciar, de poner el tema sobre la mesa, sobre algo que es muy delicado, algo que no porque sea tabú o no porque sea delicado, no quiere decir que sea importante, sobre todo en los ambientes en donde hay niñas, ¿no? Este, y por, lo, por todos los casos que ya, que ya se conocen, este, de, que está de sobra, de sobra mencionarlo. Entonces sí creo que sí hay cosas que no se justifican. Pero hay que, hay que entender, por ejemplo, que no sé, hablar sobre, sobre quemar cosas no te convierte automáticamente en un piromaníaco. Uh -huh. Pero sí es, sí es importante como abordar estos temas para que, a nadie, para que todos estemos en la misma página de qué es lo que está bien eh, en, en, en algunos as aspectos y qué es lo que no es aceptable de ninguna forma. O sea, no tanto como de cancelar. O descancelar, o... Es, que esto más bien es una competencia de, de popularidad, ¿no? En, pues más que nada en redes sociales. Y pues sí creo que es, es importante estos productos como que nos empecemos a cuestionar, por ejemplo, eso que mencionas, o sea, eso que sale en TikTok eh, todos los días, sin que de alguna manera tú decidas Verlo, o bueno, en la, en, la, en la manera en cómo funciona TikTok. O Sabes que, por ejemplo, TikTok se te,
0: popularizó por... Te van saliendo. O sea, uh -huh. como app para teenagers, o sea, hombres y mujeres, ¿no? Por igual, pero como que los TikTokers uh -huh. más populares son como era YouTube hace unos años, ¿no? De que... puede O sea, TikTokers de 15 años, 14 o incluso más chicos, y bailando canciones uh -huh. populares y todo, lo, Entonces digo, o sea, siento que TikTok es un... Si sí es como un hub de ahí de... O sea, tú no controlas quién, estás, quién sigue a la gente, ¿no? O sea, incluso el hecho de que yo, esté sigue, de que yo tenga la aplicación y yo tenga acceso como a estos videos. O sea, yo uh -huh. soy uno entre millones alrededor del mundo. Yo entiendo por qué lo quieren cancelar la aplicación, ¿no? Entonces, yeah. es. O sea, es, es, la película es un reflejo de algo que sí está pasando a un nivel cultural y social en todo el mundo. Entonces, con muchos adolescentes. Entonces, digo, si la película incomoda, es para que nos incomodemos por esta realidad o si la película no se te hace incómoda, pues entonces a lo mejor tus estándares o tus conceptos <risa> de lo normal son otros. Y Pero es que digo, eso ya lo, lo controlas tú. Siempre es en el, está en el ojo del espectador. Es como los géneros del cine. Hay gente que le gustan los westerns y hay gente que no. ¿Y por qué? Pues porque el espectador decide qué le gusta y qué no le gusta. Entonces, si, si Gaby Mesa o gente así dice que es que la película se convierte en lo que condena, bueno, se convertirá si estás entrando con la mentalidad de que querías que se convirtiera en eso uh -huh. porque te predispones pues te predispones a, a que la movie sea lo que tú quieres pues es no sé te digo yo no pero también no la estoy ni defendiendo <risa> ni diciendo que es la mejor movie del año y que la voy a ver diario porque si sí está incómoda y no, no está suave o sea no 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 pues veanla pero sí veanla no o sé sea, es como todo el cine tiene que ser... Bueno, todo, ves, Pero... Hay que ver las cosas y, y hablar sobre ellas, ¿no?
1: Sí, exactamente. O sea, es más que nada... Como... Yo yo digo que, por ejemplo, tal vez tú y yo... Lo, lo, entend, lo entendemos. Pero tal vez... Una niña... O una joven que vea la película y le caiga ese 20... Tal vez ya como que... En, entienda como... Estos riesgos, estos... Esa triste realidad que nadie debería de, o sea, no, no tendrían por qué preocuparse por nada, pero este, de, de todas maneras no son cosas que, pues, que pasan. Pero sí, o sea, ¿quién, ¿quién sabe? O sea, no, nunca sabes quién va a estar viéndolo, quién va a estar escuchando, a, a quién le va a caer un 20. Y, y por ese lado, pues, este, también hay que reconsiderar ese efecto de alguna manera educativo en el arte, pues este podría ser un ejemplo, siento. Y así con muchas otras cosas.
0: Sí, y digo, mi, mi statement final, y ya digo, para concluir el show ya un poco con eso, es de que siempre también hay que entender contexto y dónde viene la movie, de qué país, qué, direct, qué director lo hace. Por ejemplo, otra película un poco controversial, no tanto como esta, pero fue la de 365 días, esta de... Que era como un 50 Shades of Grey, ¿no? Pero de Polonia, no sé dónde. Que también ahí tuvo como otras controversias porque ponía la violación o como el, el machismo, como lo romantizaba de algún modo. Y digo, bueno, okay. pero repito, es una movie europea y aparte, digo, creo que esta, la novela en la que se basa es escrita por una mujer, la directora era mujer, la guionista es mujer. Y si ya están contando como esa historia, pues, ¿quiénes somos nosotros para decirles no cuenten estas historias incómodas o psicológicamente complejas pues no si se supone que lo que queremos son variedad de voces y otras personas haciendo cine pues si hacen cine incómodo ¿cuántos años llevan también hombres haciendo cine incómodo? pues hasta que hablamos de Gaspar Noé y todos esos pues <risa> ya hicieron ellos sus statements raros sobre la sociedad pues ahora hay nuevas voces que también nos van a incomodar con sus películas y pues o no la veas y no la veas, o sea nadie te obliga a ver las películas si no quieres pero... Claro. Tampoco quieras que las prohíban. O. O deja que pues. que exista, ¿no? Entonces, eso más bien sería mi. mi conclusión sí. a todo esto.
3: Ya. Yeah.
1: Pero bueno, no, entonces. No sé, no sé si la voy a ver, pero. <ríe> no, de, pues eh, igual no. De, de todas maneras. O sea. Pues sí,
0: digo, porque todo este extenso review no fue como. No sé, no, no <ríe> fue así para decir veanla o no la vean, porque yo no sé no sé si quiero que la vean o no, no la vean nomás si la ven es una buena pieza de discusión y debate
1: ya yeah.
0: y debe existir quizá para que la gente pues, comente sobre ella pues ahí ya. pero o sea sí. es que si fuera realmente ilegal no estaría o sea si fuera algo inapropiado pues habría gente en la cárcel pues no creo que no podemos mm. decir que es pornografía infantil si pues una movie que se lanzó y salió en cines en Francia y aquí salió en Netflix. O sea, hay tantos como procesos mm. intermedios que si realmente fuera algo inapropiado, estaría... habría, habría mucha sí. gente en prisión y no se hubiera lanzado jamás. Y estaría como sí. bloqueada y.
1: Sí, sería vetada, ¿no? Y, o sea, y, si y, la bueno.
0: movie de Louis y nunca existió, y porque el personaje era problemático y su movie es la del Daddy, I Love You, algo así, no sé si, si escuchaste uh, yeah. de ella. Sí que era también sobre una menor de edad con un señor y... se liqueó, ¿no?, al internet, pero me refiero que iba a tener un lanzamiento oficial, pero y C.K. tuvo sus broncas también y... pues ya nunca existió la movie, entonces... digo, cuando las cosas son realmente ilegales o problemáticas, se les impide sí. su distribución y nadie nunca las ve y en algún punto del proceso desaparecen, ¿no? Pero...
1: Sí. Así
0: es. En ese sentido, pero pues bueno... Yo creo que con eso concluyo el show de hoy. Este, espero que pues, ustedes hayan disfrutado el programa, <risa> las nuevas secciones, las nuevas mismas secciones. Realmente nomás la taquilla cambió, pero todo lo demás se mantuvo similar. Y pues, Adrián, thank you una vez más por, por acompañarme en este episodio.
1: Yes, yes, así es, Brihandes. Gracias por, por invitarme y por abrirme este espacio. Para pues cotorrear ya, nos, nos extendimos un chingo. Yeah,
0: pues sí, te voy a, ten, adoto, okay. voy a quitar todas las secciones para que dure. Menos.
1: No, está bien ahí. Este, si, uh, si hace falta edición, pues ni PEX, está bien.
0: Acabo de hacer un, un statement largo y extendido de que no creo en la, en la, en la censura, entonces. Censura, <risa> no, pues no sería censura, no más bien sería nomás streaming. Pero sí. yo yo soy el que edita los shows, entonces se me hace incluso más fácil, contra lo que se podría pensar, no tanto por la extensión, sino se me hace más fácil no cortar nada que claro. meterme, reviver, volver a ver todo el episodio, y ponerme a trimear cosas, por eso a veces prefiero ¿no? que salgan todos y batallo menos. ¿no? Ya cuando tengo un asistente, un editor, ya le pondría, ey. <risa> Ponte a ver todo lo que sientas que no funciona saca ¿no?
1: Que dure que dure 40 minutos <risa> y le das ya un sé. video De dos horas ¿no? Ey. Pero pues
0: algún día llegará el momento Y pues igual tus redes todo el tiempo Se apareciendo aquí abajo También las mías Y pues nomás, <risa> repito, gracias por Habernos sí. acompañado Y pues en, próximamente Repito, en octubre a lo mejor empezamos a hacer Temáticas más Halloweenescas Ya estaremos ya ustedes lo descubrirán pues con el tiempo, así que pues con eso los dejamos y nos vemos para la próxima.